0: De baile in modo navideño.
1: It's the most wonderful time of the year. With the
2: kids jingle belling and everyone telling you be a good cheer. It's the most wonderful time.
0: Marta de baile.
3: It's
0: the El mundo navideño. The Solo por W Radio W Radio Escuchas lo mejor de Marta De Baile Solo por W Radio
3: están escuchando, que podrían pensar que sacamos este audio de un tráiler de una película de terror o que es como El Exorcista 4, este, es un ejemplo, yo creo que muy fiel y si no que eh, Mario y Silvia me corrijan, de lo que escucha una persona que tiene esquizofrenia. ¿Te parece que es bastante cercano a lo que ¿Tú has oído? Yo lo
4: veo bastante lejano. ¿Sí? ¿Lo siento lejano? Porque, bueno, cada persona...
3: Lo vive diferente. Este
4: sofrenia, exacto, lo vive diferente, entonces a lo mejor esta persona que grabó su experiencia, sí. pues lo sintió así, pero yo sinceramente nunca he sentido algo...
3: Tan fuerte. Tan fuerte. ¿Cómo es contigo?
4: Pues yo más bien tengo alucinaciones visuales. Uh -huh. Veo como espacios geométricos que también, este bueno, me ha ayudado mucho pintarlos. Uh -huh. Ha sido eh, muy padre la experiencia porque le puedo mostrar a las personas lo que es tener alucinaciones visuales. Claro. También a veces tengo alucinaciones auditivas, pero es como menos, mucho menos. En, claro. en épocas de estrés sí puedo llegar a tener alucinaciones auditivas, hasta táctiles, eh, olfativas y gustativas, cuando hay bastante estrés. Pero así como lo que acabamos de escuchar... Eso verdad, no te ha
3: tocado a ti. Cada quien no. lo vive diferente. Y hoy te vamos a hablar de eso tanto con el doctor Edilberto Peña con el doctor Raúl Escamilla. Pero eh, tú empezaste con síntomas, Silvia, a los 16 años. Sí, así es. ¿Cómo era?
4: Uf, fue, fue algo súper difícil. Yo creo que lo más difícil que me ha tocado vivir en la vida porque no sabía lo que me estaba pasando. Empecé a creer que me estaban persiguiendo, que me querían matar, que había un grupo que estaba en complot hacia mí, o sea, y yo los veía, los podía ver y, y ellos me seguían. Yo estaba, pues, huyendo de ellos, estuve por toda la ciudad. Afortunadamente tuvieron muchas personas que me ayudaron, mi familia, sobre todo mi mamá, mis hermanos, que trataron de, de ayudarme y pensaron al inicio que yo me estaba drogando. Uh -huh. Entonces, este, no sabían qué hacer, me llevaron con un psiquiatra y... Dijeron, tienes esquizofrenia paranoide uh -huh. Yo, pues no, no sabía ni siquiera qué era eso Me mandaban medicamentos, pero no me los quise tomar Porque dije, estos son drogas O sea, me hacen tener sueño, me hacen sentir mal No me los tomé Y uh -huh. fue hasta los 18 años Que me internaron en una clínica que ya no existe Que se llama eh, la Clínica San Rafael uh -huh. Que bueno, la cerraron Ahorita no sé si puedan comentar los doctores Por qué cerraron esa clínica pero nos trataban bastante mal en esa clínica.
3: No me digas. Sí. Entonces, te internan a los 18 años, Silvia. Sí. Por esquizofrenia paranoide.
4: Así es. <coughs> sí. Eh, yo cuando llegué al hospital, pues también estaba todavía en psicosis. Uh -huh. Se llama psicosis cuando estás, pues, con alucinaciones y delirio. Y, bueno, pues yo no sabía dónde estaba, Igual, eh, cuando entro al hospital, a la clínica, eh, llegan un montón de cuidadoras a ver qué me pasaba, me estresan a mí y, este de hecho, llegaron hasta a golpearme. Uh -huh. eh, me amarran y me inyectan en este momento, un pues, este, o sea, me tumba.
5: Sí, un al, al día
4: siguiente un yo despierto. Y no sabía dónde estaba. De hecho, yo pensé que estaba en un campo de concentración. Entonces, yo me quería escapar todo el tiempo. Rompía las ventanas, me amarraban. Y así estuve una semana casi totalmente amarrada, porque no podía estar. No sabía dónde estaba, pues. Uh -huh. Hasta que poco a poco fui entendiendo que era un hospital psiquiátrico. Me fue viendo uno de los psiquiatras de ahí. Uh -huh. Y en ese momento ya con las medicinas, porque las medicinas te rescatan. Sí, si no tuviéramos medicinas, no podríamos estar aquí, no podría estar yo aquí en este momento hablando. ¿Y si es medicada? Hacer. Claro, sí. Sí, sí. ¿Qué edad
3: tienes, Silvia?
4: Tengo 38 años.
3: 38 años. O sea, llevas 22 años con esquizofrenia.
4: Sí. Cuéntanos
3: de ti, Mario. ¿El audio te suena?
6: Sí. A mí, eh, yo tuve... Eh, Uh -huh. eh, yo escuchaba voces, cuando yo empecé yo escuchaba voces, tenía delirio de persecución, sentía que todo el mundo me andaba siguiendo para meterme a la cárcel, entonces eh, pues estuve internado en muchos hospitales, estuve inclusive en el San Rafael, en, estuve en el San Bernardino, en el, la Clínica 10, en el Hospital San Fernando, estuve en muchos hospitales psiquiátricos, pero nunca quise darme cuenta que tenía esta enfermedad, o sea, nunca, hasta que me intento suicidar, me corté todos los brazos, las venas de los brazos. Entonces, yo decido acudir a que me ayuden cuando me sucede esto, yo dije, no, no puede ser, o sea, en la que sigue me voy a matar, ¿no? Entonces, es cuando decido que, que, que quería que me ayudaran, porque no yo, yo decía, pues me voy a matar. Entonces, este... Fue cuando me, 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 me hablaron del doctor Raúl Escamilla y fue que acudí con él y tengo aproximadamente dos años, dos años y cachito que, que, este, que no tengo una crisis, que no caigo en crisis. Espérame un segundo, Mario. ¿Cuántos años tienes? 48 años. ¿Y, y tu primer brote cuándo fue? Cuando tenía 33 años.
3: O sea, pasaste muchos años en el este crucero eh, sin entender quién estaba. Ent sí, y no claro, Carla, tú estás casada con él desde qué edad?
7: Sí, tenemos dos años casi y medio de casados.
3: Ah, ok. O sea,
6: casi eh, desde que empezamos a ver al doctor Escamilla. Claro, no lo conoces
7: antes. Sí lo conocía eh, por medio, porque bueno, yo lo conocí por medio de su hermana. Uh -huh. Pero eh, me manejaban que era lo que les decían en el Seguro Social, es? que era eh, una especie de depresión y una bajo, bajo autoestima, no una esquizofrenia ni bipolaridad.
3: O sea, de todos los hospitales por los que pasaste, Mario, nunca nadie te diagnosticó correctamente. No,
6: decían que era trastorno emocional, pero no era... Pero nunca me hablaron de una esquizofrenia, ni una bipolaridad, ni un, ni una paranoia, ¿no? O sea, no, no me hablaban de eso. Y a diferencia de Silvia, que tenía alucinaciones visuales, las tuyas eran auditivas. A mí, sí, eran auditivas, sí. Escuchaba que me hablaban, que me decían, este, cuídate, te van a, te van a encarcelar y, este, no vayas a trabajar y... Claro. Y, este... Todo el día Todo el día, sí, era todo el día Es que es para volverte loco Sí, no, o sea, <risa> imagínate vivir tantos años de que no quería salir a la calle Ya al último pensaba que este, que me envenenaban el, el alimento Claro
3: Bueno, eh, les vamos a poner nuevamente este audio Y tú nos dices qué tan fiel es okay. Se los voy a dejar por lo menos un minuto Pero imagínense ustedes vivir escuchando esto Gran parte de tu día y gran parte de tu vida.
1: Oh, stupid. Look mm. okay. at No, 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 no. Don't. don't cross the road. You can't so stupid. Stupid, stupid, pointless you touching, worthless. You touch that one, too? stupid. Mm -hmm. Yes, you were. You, you touched that So stupid. stupid. Mm -hmm. Look at you, I can see you. Swindled. Stupid, stupid, I can see you pointless. Worthless. worthless.
8: She knows. She knows. She has the Corporate metric. coffee futures in professional design future concept to have professional living and function money to be independent and wealth generation for entertainment. I have no function for communication and investment. Coffee futures at 23 percent investment. I have to have Claudia Schiffer effect style. Corporate coffee futures in professional Corporate design future professional concept to have professional design. living and, and function. function money to be independent and wealth generation for entertainment. I have no function for communication and investment. Coffee futures at. ...de loco, ¿no? Pues sí,
6: efectivamente, así como viene en el sonido, este... ...es estar escuchando voces, estar escuchando sonidos, estar escuchando... ...te van a agarrar, te van a meter a la cárcel, este... ...sal corriendo, no salgas, este... ...no vayas a trabajar, eh... Y todo esto durante muchos años y, y, y ya después se, se, se agravó la situación porque yo pensé que me estaban eh, envenenando mi, mi comida, mi, mi agua, por eso me volvía yo loco. Entonces, pues ya no comía, ya no tomaba agua, hasta el punto de que decía, no, pues ya no voy a tomar a comer ni a tomar agua en la calle porque uh -huh. me están envenenando. Entonces, este hasta así, así pasaron muchos años, muchos años, hasta hace poco, ¿no? Hoy estás medicado muy bien medicados sí y mucho mejor mucho mejor pero sí es complicado porque pues dan mucho sueño este eh, las, las, las los efectos secundarios son 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 un poquito pesados
3: eh, Dilberto Peña, nuestro neuropsiquiatra, maestro en ciencias médicas, director de investigación del INCIDE, que es el Instituto de Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional, está hoy con nosotros. Hola. Y el doctor Raúl Escamilla, eh, psiquiatra, eh, su especialidad es justamente esquizofrenia. Él es eh, doctorante en ciencias médicas, jefe de la unidad de clínicas de subespecialidad y servicio de electroencefalografía y mapeo cerebral del Instituto Nacional de Psiquiatría. Bienvenidos a los
9: dos. Hola, muchas gracias. ¿Puedo
3: empezar con, con Raúl, Raúl. sin que te menceles?
9: Yo jamás, <risa> jamás, jamás.
3: Explícale, porque todo el mundo en redes sociales está uh -huh. flipando con este audio.
10: Sí, en realidad es un fenómeno muy complejo. Las alucinaciones son percepciones falsas que son a través de los órganos de los sentidos que nos hacen percibir cosas, bueno, a los pacientes les hacen percibir cosas que no existen, uh -huh. pueden involucrar cualquier tipo de modalidad sensorial, como ya mencionaba Silvia, eh, visuales, auditivas, olfatorias, eh, táctiles, o homestésicas, pero las más comunes en los pacientes, a diferencia de lo que se ha pregonado en los medios o en televisión o, o en las películas, lo más común es que sean de tipo auditivo. Uh -huh. Hay una forma también de graduar las alucinaciones. Para los pacientes no es lo mismo escuchar una sola voz, de vez en cuando, en forma esporádica, en situaciones de estrés, haya escuchar varias voces que conversan entre sí, o a veces no pueden distinguir qué dicen exactamente las voces. A veces las describen como murmullos, a veces pueden ser sonidos. Y ya en un grado más, uh, digamos, más severo del padecimiento, en pacientes que no están controlados pueden ser voces que comentan actividades que tienen los pacientes, voces que a veces les dan órdenes, uh -huh. por ejemplo, pueden indicarles que hagan cosas que van en contra de sus valores o sus principios, o por, lo más común es que sean alucinaciones auditivas de tipo crítico o que continuamente están castigando al paciente, y a veces eso los puede llevar a los pacientes como a Jorge, como a, como a Mario… Uh
2: -huh.
3: Uh
10: -huh. a, a situaciones muy difíciles que en las que pueden llegar a atentar contra contra su vida o contra, claro. contra alguien más, ¿no? Hacer claro. algo en contra de ellos De mismos. hecho
3: hay una parte del audio, si arrancamos el audio desde donde nos quedamos Porque recuerdo este audio porque ya hicimos sí. este programa alguna vez Que justamente van a escuchar las indicaciones de esta voz uh -huh. este No solamente eh, criticando, juzgando, uh -huh. insultando a la propia persona Sino también incitándola a otras cosas
8: To have professional living and function money to be independent and wealth generation for entertainment. I have no function for communication and investment. Coffee futures at 23% investment. I have to have Claudia Shipper effect style corporate coffee futures and professional design future concept. To have professional living and function money to be independent and wealth generation for entertainment. I have no function for communication and investment. Coffee futures at 23% investment. I have to have Claudia Shipper effect style corporate coffee futures <smakenen> and professional design future <laughs unfairly> <A> <salud> a concept of professional living and functioning Hello
1: Hello, hello, hello. Why, are Why are you ignoring me? You're bad Hello You're disgusting
2: You're bad You're filthy You're bad You bastard
3: Raúl, dices que es una alucinación sensorial que puede ser desde visual, auditiva... Táctil. del olfato, de táctil. Uh
2: -huh.
3: En el caso del audio, que es lo más común en la gente que tiene esquizofrenia, y, y todo esto cuenta bien, es porque saben que parte de la misión de nuestro programa es educarnos a todos sobre la salud mental. Sí. No importa si es esquizofrenia, si es bipolaridad, si es depresión sí. o ansiedad, lo que sea, porque entre más información tengamos, mejores decisiones podemos tomar sobre nosotros y sobre los que no, nos rodean. Pero específicamente en la cuestión auditiva, ¿Nos puedes explicar fisiológicamente de dónde sale esa voz? ¿Es una voz que sale del subconsciente de la persona? ¿Cómo
10: es? Pues, eh, finalmente, la experiencia, en este caso le llamamos psicótica, porque uh -huh. es fuera del contacto de la realidad. Tiene que ver muchas veces con, con la historia personal también de cada paciente. E incluso las alucinaciones o las ideas delirantes que son creencias... ...fijas, falsas, inamovibles que pueden llegar a tener los pacientes... ...que comúnmente acompañan a las, a las alucinaciones... ...tienen que ver también mucho con el contexto cultural. Puede ser, por ejemplo, una persona que vive en la ciudad... ...no va a tener el mismo tipo de alucinaciones uh -huh. o delirios... ...que un paciente que vive en un área rural uh -huh. o, en, o en otro país. Claro. Depende muchas veces de pues de este contexto y de la historia de vida personal. Y se les, los pacientes la describen, y en eso podrán comentar Silvia y Mario que se percibe como una, como una voz que viene dentro más dentro de la cabeza más que más Pero que puede. externo de manera
6: externa
3: o sea no ves de afuera tú la oyes en tu cabeza en mi
6: cabeza sí de adentro
3: y a ti específicamente qué te decía
6: este que, que no saliera que porque me iban a encarcelar que este que me llamaban por mi nombre Jorge, Jorge Mario Mario sí ¿no? sí 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 entonces este pues eso, estarlo escuchando todo el tiempo, pues me volvía loco.
3: Pero a él, su delirio de persecución es con que lo encarcelen, ¿por qué?
9: Es que habría que hacer, imagínate todo el contexto, está el fenómeno alucinatorio, como explicaba Raúl, y aquí hago una acotación muy chiquita, cuando tú haces estudios de resonancia magnética funcional, muy avanzados uh -huh. en los pacientes, en el momento que están teniendo alucinaciones, la corteza auditiva está siendo excitada, o sea, si sí las están escuchando Entonces igual. El cerebro que sí otra.
3: registra
9: que está oyendo algo. Sí, no podemos decir que es algo que ellos están inventando, no es uh -huh. algo, es un fenómeno que neuronalmente está pasando. Pero no solamente es el fenómeno sensorial de la alucinación. Vienen en el contexto de el otro fenómeno en la esquizofrenia que se llaman ideas delirantes. No tendrían que ser falsas forzosamente por definición, <risa> pero son ideas igual fuera de la realidad y que van acorde al contexto de las alucinaciones. Entonces, no es solamente que estoy escuchando, sino también estoy generando pensamientos medianamente estructurados alrededor de mi alucinación, como bien decía Mario. Entonces, yo escucho que hay gente que se grita entre ellos que vienen a por mí. Pero en mi cabeza, además, estoy pensando la razón por la que vienen a por mí y vienen a por mí porque no ha ido a misa los últimos tres domingos del mes, y entonces estoy cayendo en pecado, y estoy pecando contra Dios, y estoy cometiendo una cosa muy grave para el mundo.
3: Aguántala ahí, espérate ahí. Hacemos una pausa
9: y regresamos.
0: Escuchas lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio. W Radio. Escuchas lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio.
8: Mm. Lo que están
3: escuchando es una alucinación auditiva muy parecida a lo que escucha alguien que tiene esquizofrenia. Y hoy justamente estamos hablando de esta enfermedad eh, mental grave eh, que es fácilmente eh, mal diagnosticada. Y hoy tenemos a dos muy valientes esquizofrénicos.
2: Gracias.
3: De verdad, ¿no? No el insulto que le dices a tu marido de, te digo una cosa, estás como esquizofrénico. No, ellos sí son esquizofrénicos, de verdad. Silvia, mil gracias por estar acá.
2: Gracias. Eh,
3: Mario, eh, Carla, la esposa de Mario. Y, bueno, el doctor Edilberto Peña, que es neuropsiquiatra del INSIDE. Y el doctor Raúl Escamilla, que es psiquiatra especialista en esquizofrenia. Tratando de entender, así como algún día les explicamos, la ansiedad, la depresión Los ataques de pánico bipolar. La bipolaridad Y todas las enfermedades mentales Para todos los que dicen Eso es pura imaginación, eso no existe Échale ganas no. claro.
9: Pacientes portadores de esquizofrenia Se oye más bonito Sí, pacientes sí. portadores de esquizofrenia es Políticamente correcto Eso es
3: lo políticamente sí. correcto Si sí, la de
4: palabra hecho, ya hay un grupo sí. perdón sí. ¿Sí? Social Venga, sí, ya. Que ya no quieren llamarlo esquizofrenial Prefieren llamarlo discapacidad psicosocial. Discapacidad psico psico psicosocial. No, también ya no inventen,
3: ahora ¿no? sí. todo es políticamente
7: incorrecto. No, bueno. Yo
3: sentía a Mario muy cómodo con esquizofrénico.
7: <risa> no, sí, no de ser. hecho sí. para él ha sido difícil. Eh, en un principio me comentaba a su familia que él quería, eh, bueno más bien los medicamentos que le mandaba el seguro social y se los tenía que tomar Y no se los tomaba Los uh -huh. escupía Porque no quería tomárselos Inclusive Quien él pensaba Que uh -huh. Lo envenenaban En sus alimentos Era su mamá uh -huh. Y pues en lo más mínimo ¿No? Claro,
3: claro Entonces tú le decías
7: Cuídate mi amor Que te vaya muy bien? Yo Normal me, Oye Cuídate este O con cuidado Ese con cuidado Era ¿Qué me va a pasar? O sea Tú sabes que me va a pasar Algo en la calle Y me estás diciendo Con cuidado Dímelo ¿Qué va a pasar? Ahorita, gracias a Dios y al doctor Raúl Escamilla, eh, ya el Mario puede escuchar Cuídate y ya lo acepta normal. Sí,
6: sin tomarlo literal. Sí, literalmente, porque era como predecirme algo malo. Entonces, claro, claro. Este, yo decía, me va a pasar algo.
3: Por supuesto. Ahora, ¿pueden explicarla a todos los cuentavientes a quién le da esquizofrenia? ¿Cómo sucede la esquizofrenia en el cerebro? ¿Cuál es el malfunction que hay?
10: Pues, bueno, todavía eh, hay mucho desconocimiento con respecto a este trastorno, porque todavía no ha sido categorizado como una enfermedad que conozcamos todas las bases biológicas o uh -huh. psicopatológicas. Se ha avanzado bastante. Creo que estamos en una era muy afortunada a nivel de las neurociencias, como ya mencionaba mi colega el doctor Elberto. Es una entonces, trastorno de origen multifactorial en el que factores biológicos y factores medioambientales se conjugan de alguna manera o es una forma como de receta para que surja esta, este padecimiento, no hay una fórmula clara. La edad característica de presentación es en la edad de la adolescencia o la edad adulta, los adultos jóvenes entre sí. los… 15 y los 25 años en los hombres, los 25 y los 30, 35 años en las mujeres, habitualmente se presenta un poco más tarde, se habla que en las mujeres los estrógenos pueden jugar un papel protector, habitualmente tienen mejor pronóstico. La prevalencia es similar por género entre hombres y mujeres, 50-50 aproximadamente, pero los hombres, pareciera que hay más hombres porque son los que demandan o consumen más recursos de salud o atención médica, ya. y la prevalencia a nivel mundial, incluso uh -huh. a nivel nacional, es alrededor del 1%, cerca del 1%. Pero es un, no es tan frecuente como otro tipo de padecimientos como una depresión, claro, un trastorno de claro, ansiedad. Claro. Pero el impacto a nivel psicosocial por la distorsión no, bueno. que tienen es...
3: Pero dime una cosa. No. Es que traes probablemente un gen y existe algo que te lo dispara. Sí. Y te lo pregunto porque uh -huh. cuando hicimos este primer programa sobre esquizofrenia, Cuentavientes, tuvimos a un chavo esquizofrénico sí, que rico. se le disparó por el uso de marihuana, sí. eso era lo que él explicaba, ¿no? Entonces, por eso te pregunto de cuáles son los disparadores, sí. o es diferente para cada persona. Es,
10: puede ser diferente para cada persona. Habitualmente hay una base o una predisposición biológica en, en todos que, uh -huh. que viene desde, pues puede ser desde el nacimiento. El factor mejor caracterizado desde el punto de vista biológico es el genético. Pero no estamos hablando de un gen, esto es muy complejo Estudiar desde el punto de vista del abordaje la etiología de los trastornos mentales Se habla que son una serie de genes o conjunto De genes que probablemente no solamente Están vinculados con esquizofrenia Lo que platicábamos hace rato bueno, ante, Antes de entrar a cabina que También se comparte para la predisposición del trastorno Bipolar, incluso sí. si hay un, algún Antecedente en la familia de esquizofrenia O trastorno bipolar se comparte la predisposición Y a lo largo de la vida Puede haber diferentes eventos o estresores Incluso desde la concepción del momento del nacimiento, trauma obstétrico, crisis convulsivas, traumatismo cráneoencefálico, algún estresor psicosocial relevante y sobre todo en estos tiempos de exposición a sustancias, sobre todo estimulantes, pueden ser un factor que detone o que precipite el, una enfermedad como esta, sí, pero claro. no son tampoco determinantes.
6: Ahí claro.
9: hay, hay un fenómeno que era, va a ser lo que platicábamos afuera, como se comparte una cierta heredabilidad los familiares, aunque no sean portadores de la enfermedad, tienen ciertos tipos característicos de personalidad o suelen ser un poquito desconfiados, retraídos. Entonces, imagínense el contexto de la familia, donde hay alguien donde claramente presenta síntomas así de espectaculares, como los comentábamos, pero eh, igual hay eh, un familiar cercano que... Que creen los ovnis y que entonces espera que. Sí, como por lo dice el,
7: el doctor, este no precisamente la hermana de, de Mario eh, es esquizofrénica, pero en su tiempo, por eh, situaciones emocionales, se intentó suicidar. Tomó pastillas y, bueno, lograron hacerle un lavado de estómago y está aún todavía, sí, sí, con vida.
3: O sea, lo que quieres decir es que puede ser que en una familia de un esquizofrénico, él sea el único, pero que algún otro miembro tenga se, un, unos dejos por ahí.
9: Uh -huh. Y hay que echarle un ojito a la familia para que todo funcione bien. Mencionaba muy bien Mario la desconfianza sobre los medicamentos y la importancia del tratamiento. En un contexto como este que pintaba de familia... Si Mario dice que no le gustan las medicinas, y si la hermana le dice es que es un complot de la industria farmacéutica para tenernos drogados a nosotros, <risa> sí. entonces se va creciendo el asunto y se sí. va creciendo el problema. Hay que hacer intervenciones psicodinámicas con la familia para que el éxito del tratamiento venga bien y echarle un ojito a los casos susceptibles dentro de la familia.
7: Sí, de hecho yo, eh, el doctor Raúl, me pide, me pide el reporte de cada mes, mes y medio, de cuál es la conducta que tiene Mario a diario. Uh -huh. eh, son pacientes que no pueden vivir solos. Definitivamente porque, por ejemplo, Mario eh, no sabría qué hacer. Una vez se sintió muy mal y solito llegó al hospital, pero ya ahogándose. Uh -huh. Entonces, eh, sí es un poco difícil. Yo fui conociendo un poco las eh, actitudes y reacciones que, que, que Mario tenía... Eh, ...de echarse a correr, de que me lo atropellaran, uh -huh. de bajarse del carro... Eh, ...agresivo, agresivo. Eh, de hecho, pues de, de repente así detonantes de un poquito de irritabilidad. Uh -huh. Entonces, yo en ese momento siempre me ha dicho el doctor que me comunique con él para decirle eh, lo que estoy viendo con Mario y entonces eh, lo tengo que llevar de inmediato con él. Para que entonces le aumente la dosis del medicamento Oye, no te quiero ningunear, Mario Pero no. esta vieja es una
3: santa no.
7: <risa> ¿Y tú por qué te echaste este paquete encima? Los familiares o sea, son santos De haber sabido, no me lo aviento Pero <risa> la verdad es que ya una vez casados Ya fue cuando sucedió esto de, de, de saber de la esquizofrenia Inclusive... Eh, pues sí tengo que estar mucho al pendiente. Al principio tuve que estar mucho al pendiente de sus medicamentos y después en trabajo de equipo con el doctor, con Mario, con el doctor Raúl, Mario y yo, eh, ya en equipo pudimos lograr que Mario se hiciera responsable de tomarse sus medicamentos ah, sí. porque Quisiera él sabía que si no se los aclarar tomaba… algo sí, que sí, es sí.
4: muy importante, sí. porque no todos… Los pacientes con esquizofrenia Somos agresivos No, sí, sí, no, sí, no, no, no. No, claro. no lo somos No, no, no sí, claro. Pero en el caso de Mario sí. sí
7: Claro En el caso de Mario Sí, sí. sí. Inclusive eh, Oye, hija, Hasta llevarle una bitácora Eso no te lo hace cualquier mujer, Mario Sí, <risa> sí de hecho pierde O sea eh, De repente Sí, obviamente Me lo ha manejado El doctor Raúl Escamilla uh -huh. Que yo tengo que tener Antes que nada eh, Ahora sí que cuidar mi integridad Claro porque pueden ser Las manos de Jorge Pueden ser una pistola Que hasta puede matar
4: Claro sí. O sea, en un outburst sí, Y pero... también otro comentario Perdón, sí. es esta relación Que están haciendo de las sustancias Y la esquizofrenia Bueno, yo no Y conozco a muchas personas Que ni siquiera Alcohol <risa> sí. Ni marihuana Ni drogas Ni nada Así A mí me cayó así como claro. Por un montón de factores Que no tenían que ver Yo empecé a bueno, cuando yo estaba en la adolescencia, en la preparatoria, y que estaba súper aburrida ya de la preparatoria, ya no quería entrar a las clases, empecé a leer un montón de libros, libros que yo consideraba que eran, pues, que me iban a formar o, o así, ¿no? Y lo que a mí me pasó fue exactamente como el Quijote de la Mancha, porque todos esos libros, todo lo que leí, se revolvió en mi mente. Porque aparte que eran revolta. libros de la
3: Segunda Guerra Mundial, ¿no?
4: Sí, eran libros de todo Bad topic choice Sí, yo creo que fue Lo puedo reconocer ya ahorita Porque antes no sabía cuál había sido la causa Pero fue el libro de los hornos de Hitler Porque esa noche Yo vi como llamas Que estaban en el techo Y creo que Fue ese momento en el que empezó Para mí la
3: psicosis Claro, mira, aquí dice una cuenta viente, Raúl eh, yo conozco a tres personas muy cercanas que padecen esquizofrenia y como factor común, todos sufrieron el desapego de sus padres. Pues Mi pregunta es, ¿se puede desencadenar la enfermedad después de vivir algún evento o situación traumática que no podamos manejar?
10: Sí, puede, puede ser también. Son pacientes extremadamente sensibles. Yo, como lo platicó, es cuando la sensibilidad se vuelve en contra tuya. Porque sí. esa sensibilidad, pues bueno, en algún momento nos puede ayudar, puede ser una especie de intuición, pero se vuelve en contra del paciente. Otro aspecto muy importante que ahorita mencionaron sí. es que el paciente no se da cuenta. Parece que es el último que se da cuenta que está enfermo. Sí, es. Sí, sí. Siempre sí, la sí. familia o el, o el o a veces tiene que intervenir alguna autoridad. Y esa es la parte más difícil, que el paciente acepte en algún momento su enfermedad y aparte que acepte tomar un medicamento, que muchas veces estos medicamentos son, pues, prácticamente durante toda la vida. Porque claro. la medicina no ha llegado como un avance para ofrecer una cura. Lo que podemos ofrecer es, es un control.
3: Claro. Pero a ver, ¿por qué son los últimos en aceptar que no están bien? Si uno pensaría, oye, yo a veces me despierto y estoy triste uh -huh. o estoy deprimida o estoy comiendo de más. Y sé, ubico, perfecto, que estoy ansiosa. Uh -huh. ¿Por qué ustedes no logran conectar con esa emoción de decir, esto no
6: es normal, esto no está bien? Yo hasta que no me quise suicidar, entendí. ¿Pero antes qué pensabas? Pues, pues antes pensaba que, 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 que yo no estaba mal, que yo no debía de tomar medicamento porque yo era normal.
3: Pero a pesar de que oías
6: voces. Okay. Sí, o sea, decía, pues bueno, ya se me pasarán. Pero yo entendí hasta que me quise quitar la... Javier, ah, Tú, Silvia.
11: El
4: problema es que está en la mente, en el cerebro. Uh -huh. Entonces te engaña. Tu mente te engaña y empiezas a creer cosas. Empiezas a creer que todo eso es real. Si te das cuenta de que es irreal, como uh -huh. fantasear, uh -huh. tener sueños y regresas. No, nosotros no regresamos, nos quedamos en la película que gira y que gira y no la podemos detener.
10: Sí, pues el cerebro es lo que te permite darte cuenta que estás mal, claro, que tienes alguna molestia y el cerebro no está funcionando. Bien, no está funcionando. Sí. Es como si ahorita te dijera que en lugar de estar en una cabina de radio estamos en un hospital y yo estuviera convencido, convencido. este, de que estamos en un hospital y tú no podrías sacarme de esa idea, ¿no? Que claro. tú eres una enfermera, que ellos, este, son acompañantes terapéuticos o el jefe del hospital y, sí, por para ejemplo, ellos es
7: cuando real. se llega a enojar Jorge, se, sí. este. Él no se da cuenta de ello. Entonces, cuando yo le hablo al doctor para decirle, oiga, es que yo veo a Jorge Mario, uh -huh. eh, pues con esta actitud, me dice, tráemelo. Inmediatamente tráemelo. Entonces, eh, yo ya, inclusive el doctor Rescamilla me dijo que tenía que tomar cursos de grupo de apoyo para saber cómo conocer la lo que es la esquizofrenia y cómo tratarlo, porque eh, Mario, al enojarse, él hasta vuelve a vivir la situación del enojo en consulta. claro Y hasta se enoja con el doctor. ¿Cómo? ¿Cómo?
10: <risa> sí, pues sucede. Esto. Estamos platicando ahorita <susurra> yo <risa> de ese tema, que dentro de las especialidades médicas... Bueno, nosotros como trabajadores en un hospital nos pagan riesgos Somos los que estamos más propensos a sufrir a veces algún tipo de agresión. y afortunadamente la mayoría son verbales. Sí, yo veo al doctor
3: Escamilla muy cansado, de veo Un señor desgastado, mayor de su edad.
10: No, pero, pero sí si es no, una... cosa, pero qué, que tener te insultan mucho cuidado. los pacientes. No, y de todas maneras uno, digo, yo ya llevo casi cerca de 20 años viendo pacientes, pero yo creo que uno nunca se puede confiar tampoco lo Pero ¿de es qué eso?
3: estás hablando? Estás hablando como en parábola, Ajá. o sea, de que se golpeen
10: y, sí, te, y te, y te, y te desde lastimen. Desde a, te pueden lastimar, te pueden desde arrojar un vaso con agua, este
9: te meten dentro del delirio. Sí. Él es el que me da las pastillas, entonces él, es el él que está me matar claro. O si no, es el chalán de los vecinos malvados que están aquí alrededor de mi casa que claro. me quieren matar. Claro. Y es que, fíjate, hay, habría que poner un poquito el foco en la edad de aparición. Si te pasa de la adolescencia al principio de la edad adulta es cuando empiezas a formar el resto de tu vida, cuando eliges carrera, cuando eliges pareja. Ahí es donde se te desestructura la vida. Por eso comentaban ahorita muy bien acerca de que, pues a veces no puedes vivir solo, porque no alcanzaste a estructurarte muy bien. Si te pega una depresión a los 28 años... Pues ya acabaste tu carrera, estás casado, tienes quien te dé soporte y te echa un poquito la mano. Claro. Pero estas edades, pues hay experiencias de, de centros terapéuticos. En España hay algunos donde construyen edificios de departamentos, donde están cerca de trabajos, donde están todos cuidados. Pero es una enfermedad que por el inicio donde te da, tienes que estar siempre muy bien monitoreado. Claro.
3: Regresando del corte... Eh, ¿Cuáles son los primeros síntomas de que esto puede ser esquizofrenia? Vamos a explicar la diferencia entre psicosis y esquizofrenia y entre esquizofrenia y bipolaridad. Todo regresando del corte, aprendiendo hoy en
8: W Radio. W
0: Radio, escucha lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio.
3: una guía infalible para entrenar tu mente y alcanzar la abundancia en 2019 con colaboraciones de Tony Cara y Mo Gaudant además, ¿te la vives en la oficina haciendo el trabajo de todos? es tu culpa, te explicamos cómo delegar, sobrevive a tu familia en las fiestas y el resto del año y el horóscopo chino nos dice ¿por qué no tenerle miedo al sendo? a Diciembre-Enero, una edición de mucha abundancia, alegría y paz mental
0: Mua, una revista de Marta de baile. Lo mejor. Lo mejor de Marta de baile, solo por W Radio W Radio. Hacemos una pausa. Escucha lo mejor de Marta de baile, solo por W Radio. Estamos de vuelta.
2: <risa> Hoy <Chip. risa> I
1: will kill you. I
3: si a ustedes también les estamos <risa> haciendo terapia de shock, <risa> cuenta bien, con este audio, <risa> sí. que es un audio eh, que hizo un doctor europeo justamente para tratar de replicar un poco las alucinaciones auditivas que tiene una persona que padece de esquizofrenia. Eh, está con nosotros Silvia. ...que padece esquizofrenia... ...Mario que también padece esquizofrenia... ...compartiéndonos... ...cómo ha sido eh, su vida... Y, y, ...y cómo se vive... ...con esta enfermedad... Eh, ...junto con Carla... Eh, ...conocida como Madre Teresa de Calcuta...
9: ...es su pseudónimo... Sí.
3: ...Edilberto Peña... Este, ...neurólogo y psiquiatra del INCIDE ...y el doctor Raúl Escamilla... ...que es eh, psiquiatra especialista en esquizofrenia... ...tratando de entender... ...esta grave enfermedad mental... Este, que es 50-50 hombres y mujeres, que normalmente aparece en la etapa adolescente o en la adultez joven, uh -huh. eh, y que es igual, hombres o mujeres casi casi eh, por lo mismo. Uh -huh. ¿Cómo empieza?
10: pues Habitualmente empieza en forma muy inespecífica, puede ser desde datos de una depresión o datos de un cuadro de ansiedad, y empieza a disminuir el funcionamiento del, pues, del sujeto, del, del paciente o de la paciente. No alcanza las expectativas del funcionamiento a nivel familiar, escolar, académico o laboral. Hablo más del, del funcionamiento académico porque es la, habitualmente es el, el sujeto que está cursando la universidad y sí. no cumple de acuerdo sí. a las expectativas. Se empiezan a aislar. Puede haber deterioro en el cuidado personal, en la higiene, en el, el aliño. Y pueden empezar con algunas ideas, les llamamos sobrevaloradas, todavía no es delirio, pero empieza como a tener la idea que tal si a lo mejor están hablando de mil, podría podría ser, pero todavía reduce un poco como al plano real sin, sin uh -huh. ningún tipo de ayuda. Ya cuando se presenta, esto puede ser de manera insidiosa o gradual, la mayoría... De los pacientes inician así Pero también puede ser de un momento a otro También depende de, del factor que pueda precipitar Como mencionábamos Puede ser o no asociado al consumo de sustancias Algún evento importante sí, sí, sí. Significativo Y ya cuando aparecen los síntomas eh, Los más claros o los más francos Que son los síntomas psicóticos Que son las alucinaciones y las ideas delirantes Entonces ya estamos hablando de que ya está bien instaurado El cuadro
3: ¿Cuáles son los cuadros de esquizofrenia más jóvenes?
10: Pues eh, Todavía sigue el debate de los de la esquizofrenia y inicio más temprano. Puede haber también en eh, niño. eh, niños, sí, niño, sí, sí, pero no es lo, lo característico. Se habla que tiene que ver con un fenómeno del neurodesarrollo en el que se da de manera normal una especie de poda a nivel neuronal, que, que es un parte del desarrollo normal del ser humano, pero este fenómeno se da de manera diferente o exacerbada en estos pacientes. Y se, En una de las hipótesis, es eh, que surge de ahí el, la esquizofrenia. Se habla que, que son dos vertientes entre un problema de neurodesarrollo y un problema neurodegenerativo que a largo plazo, si no es tratado, si no es medicado, se puede comportar como una demencia. Por eso sí. se le conocía antes como la demencia precoz, porque claro. por la de presentación.
9: Claro. Y es que justo estos pacientes que van empezando, que en medicina se llaman prodrómicos, son pacientes muy valiosos para la investigación, porque como describía Raúl hace rato, Estamos todavía terminando y queriendo armar el rompecabezas neurobiológico de qué es lo que pasa en la esquizofrenia. Y estas gentes, estos pacientes, estas personas que van empezando son eh, súper valiosos para poderlos estudiar y entender cómo el cerebro de alguien que va empezando puede ir desarrollando los síntomas. Claro. Los principales protocolos de investigación ahorita es poder encontrar a estas personas iniciando para vigilarlos.
3: Claro. No, yo ahorita les voy a pasar el teléfono de ambos doctores, este, porque tú, Raúl, pasaste mucho tiempo sin ser correctamente diagnosticado.
6: Sí, muchos ¿no? años, 14 años.
3: Dos años. también, tú dos años, Silvia. Les voy a preguntar algo muy fuerte, pero tiene que ver con la herencia y la genética.
6: Sí, hay una... ¿Ustedes
3: dos deben de tener hijos?
6: Sí, tengo una señorita sí. de 25 años.
3: ¿Y cuáles son las probabilidades de que ella herede esquizofrenia? Se
10: tiene que hacer una... Un estudio y una asesoría, idealmente por un genetista que, es, que explora toda la predisposición a psicopatología en la familia, como platicábamos tanto de esquizofrenia como trastorno bipolar, mm -hmm. no es determinante. Sí aumenta el riesgo en relación a la población general, pero tampoco es determinante. Aún en los gemelos monocigóticos, que son los gemelos idénticos, que comparten prácticamente todo el material genético, no hay una concordancia que digamos es el 100%, sí. es cercana o arriba del 50%. Claro.
3: Silvia, siempre. ¿tú tienes hijos? No. ¿Piensas tener?
4: No, no, no. de hecho no, no. no puedo. Claro. O sea, me, tuve una cirugía. Ok. Y no, no. Sí.
3: Uh -huh. Mira, aquí, eh, esto está muy interesante. La mamá de una compañera uh -huh. dice que ve animales, que ve personas, que ve insectos, que dice ella que se la están comiendo, los ve en su hija, los ve en sus nietos, quiere matarlos, uh -huh. pero le dijeron, el neurólogo, que lo que ella tiene son cataratas.
10: Eh. No, pues yo creo que necesita una evaluación no, Podría no, no, ser claro. susceptible de evaluar.
3: Por eso estamos sí, haciendo necesito. programas como este Para que uh -huh. no te digan que son cataratas
9: en, ¿No? en el ojo del doctor
3: Claro, a ver ¿Cómo sí, funciona sí. el medicamento? Si bien la esquizofrenia uh -huh. no se puede curar Se controla eh, ¿Cuáles son los riesgos de no estar medicado? Y cuando se medica a un paciente ¿Qué es lo que hace ese medicamento en el cerebro?
10: sí Dentro de las uh, explicaciones biológicas o hipótesis, porque todavía no son teorías como tales, se ha postulado que algunas sustancias o neurotransmisores, que son los que comunican las células del cerebro, las neuronas unas con otras… Estos medicamentos lo que actúan es tratando de estabilizar la química de, del cerebro en las áreas específicas que se cree que están relacionadas con el origen de la enfermedad. Sabes
3: que Raúl no se está ninguneando.
10: No, Aquí
2: sabemos ah, de bueno. todo, ¿eh?
3: Sabemos del córtex prefrontal, del tálamo, del <ríe> tálamo, de la mica, Aquí estamos muy avanzados. Eduardo Caliente. ¿Quieres explicar los, con Eduardo, unas peras? Eduardo no, los no, tiene. no, no, no. payaso, Raúl, explícalo bien. <ríe> O sea, ¿sabemos bueno, de qué más? No, de endorfinas, todo, de el, dopamina. De do,
10: bueno, de la... Todos sabemos. El sistema límbico. Exacto. Sí, pues bueno, el, el neurotransmisor que el se ha vinculado. reptiliano,
3: todos sabemos. ¿Qué
10: más? El neurotransmisor que se ha vinculado como el responsable del de, de el origen sí. es, el, es el desequilibrio principal de la dopamina. Sin embargo, ese no es el principal neurotransmisor. Uh -huh. Y precisamente tiene que ver con un desbalance en el sistema límbico. Exacto. Que el, Así hablamos
3: ¿eh? Mira, no fuimos a clases de medicina, pero de
10: cuenta. Y lo que okay. hacen los medicamentos. Desbalancen
3: la dopamina
10: y, y, y problemitas en sistema sí, el sistema límbico. el sistema límbico y lo que hacen los medicamentos no es que haya un exceso o una deficiencia, es tratar de restablecer el equilibrio de esta sustancia, que es, pues, que es algo normal, que es algo fisiológico, y tra tratar de regresar al funcionamiento normal. Ahora, mientras el paciente esté tomando el medicamento, este equilibrio se puede volver a estabilizar. En el momento en que el paciente lo deje de tomar, otra vez se vuelve a desajustar el aparato sí. biológico y el paciente puede tener una, una crisis. Es muy importante el tratamiento porque los pacientes que están medicados, bien controlados, se habla que el paciente que está psicótico en sí es un estado tóxico. Así como la fiebre es un indicio en medicina general de gravedad, la psicosis o la pérdida del contacto de la realidad de estos síntomas es análogo a psiquiatría. Un paciente que tiene síntomas psicóticos es un paciente grave, y que bueno, ahora se, se ha abordado que incluso una depresión mayor grave, una depresión crónica, puede condicionar deterioro. Pues una, una esquizofrenia maltratada a largo plazo también condiciona el deterioro. Ahora, ahorita nos hemos enfocado mucho en los síntomas que llamamos positivos, las ideas delirantes y los delirios. Sin embargo, los responsables de la discapacidad o que el paciente no se pueda reincorporar, tiene que ver más con otros síntomas, que son el espectro de los síntomas negativos, y deterioro cognitivo. Los síntomas negativos es que el paciente puede tener síntomas en los cuales le cuesta trabajo relacionarse, se aísla, no tiene iniciativa, le cuesta… Mucha gente lo confunde como con flojera o como depresión, pero este es el otro, la, la otra cara de la moneda que son los síntomas negativos por los cuales les puede costar trabajo a veces funcionar en un trabajo, en la escuela o con las demandas de la familia. Yo por...
4: este tomo las medicinas actualmente con la función de dormir en la noche… Porque si no las tomo, como yo digo, la ardilla esté girando, girando, claro. pensamientos tras pensamientos y no puedo conciliar, conciliar y, el sueño.
9: Y por ah. esta combinación de síntomas positivos y negativos que pueden fluctuar a través de la evolución del paciente, por eso hay que estar viendo al paciente, porque a veces le dejarás un medicamento y luego pensarás que una combinación de un par o luego lo modificas por otro. Es de este tipo de enfermedades donde, ah bueno, ya me la diagnosticaron, ya me dieron una medicina Sí, ya me sigo como ya, gorda en tobogán, 20 años no, 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 no Hay que estar ajustando Hay que estar checándose con su médico, aunque nada más vayan a saludarle Sí, oye, por ejemplo,
7: eh, sí. en el caso de, de Mario, de Mario. Este, Sí sucede esto que lo ve uno bien uh -huh, Y de repente cuando empieza esa, esa pequeña irritabilidad así de como que se enoja de todo, uh -huh. a mí ya se me dispara esa situación y tengo que hablar con el doctor. Hay que ajustar. Sí, uh -huh. que me, llam, me llamó mucho la atención y que yo no conocía de, de Mario, es que yo le decía, doctor, le paso a Mario uh -huh. para que le haga ver que está mal, o sea, uh -huh. que se tranquilice. Y me dice el doctor Escamilla, me dice, no, a ellos no se les puede eh, hablar por teléfono y decirles y explicarles porque no te lo entienden de la misma manera que si lo ve de frente ¿Cómo? A ellos hay que hablarles de frente Pues
10: el, es que a un paciente confrontarlo directamente con una creencia delirante Puede sí, ser sí. contraproducente, no es una mejor estrategia Porque por eso muchos pacientes, digo, desafortunadamente Pierden mucho tiempo en, con el terapeuta, con el psicólogo, con el psicoanalista porque pueden estar en terapia durante mucho tiempo, pero si no están medicados, es lo que les permite tener o acceder a la conciencia de la enfermedad eventualmente. Y en el momento en que lo dejan de tomar, el paciente que tenga más información, que esté mejor psicoeducado y, y entienda su enfermedad, puede perder por completo la conciencia.
3: Y bueno, igual que sí, lo no. hemos hablado con eh, los cuadros de ansiedad, de depresión, esto no es de echarle ganas, ¿eh? Nada, no es de no. chamanes, no es de cuarzos, no es de terapia, no es de psicoanálisis. Este es un desbalance en el cerebro y eso se compone con medicamento.
7: No, y esto de va. echarle ganas, la palabra échale ganas, es como decirles chinga tu madre, chinga tu madre. <risa> sí, claro.
4: no, pero es que de hecho Literal. sí podemos echarle ganas, porque hay o mucha sea, literatura sí, claro. que además, dice que no tenemos sí. voluntad propia ¿cómo no vamos no, a tener sí la voluntad? la tienen, pero
7: el echa, la palabra textual claro o sea, la frase textual échale ganas, sí. es un chinga tu madre sí, claro y
9: el échale ganas sobre en el contexto Oye, de que te vas a curar hasta en tus cinco
3: sentidos es una mentada sí. de madre
9: de que te vas a curar echándole ganas claro. si haces lo que hay que hacer y encima le ganas claro. para estar mejor, adelante. Sí,
10: porque piensa el paciente que ya se, su, su cerebro ya se alivió, puede dejar el medicamento, dice mi cerebro ya aprendió ya se corrigió, sí. ya se estabilizó. Oye,
3: y... que me estoy riendo ahorita yo sola, ¿eh? <risa> muy te bien. lo tengo que decir porque si <risa> no, pues no voy a vomitar. O sea, venimos de, una, de, de un audio catastrófico, ¿no? Sí. Que es muy fuerte y estamos sí. hablando de un tema muy fuerte. Y ustedes dos con una voz de ultratumba… Así. <risa> ¿Ah,
2: <risa>
10: <risa>
3: Hazme una pregunta. Pon el audio. Pon el audio. <risa> Venimos de la
10: Hazme una pregunta. ¿Cómo estás, Marta? Gracias por la invitación al programa.
3: Bueno, muchísimas gracias. Yo les diría que pues, de No, bueno. Es son... pues es que los dos están hablando así. Hay que darle En vez la de hablar, sí, como chabelo,
10: dame la Oye, pero los que nos dedicamos a ver este tipo de pacientes, a veces tenemos esa personalidad sí, de en la clínica de esquizofrenia. Ya, no,
11: ya vi, no, Sí, en
10: el hospital nos hacen el bullying de los síntomas negativos sí, de, también. Sí. No, yo de hecho
7: sí le he preguntado al doctor, escamilla ¿Está usted bien? <risa> Con tanto paciente que ve Está usted bien O también ya está cayendo en esquizofrenia porque. También,
9: le
3: Oye, una pregunta Muy importante, a ver sí. si lo podemos hacer Lo más claro posible ¿Cuál es la diferencia, Raúl, entre alguien esquizofrénico Alguien bipolar Y alguien psicótico?
10: Sí, pues... Yo te puedo explicar ahorita la diferencia Oye, entre psicosis y, es, a... y esquizofrenia. Ah. <risa>
2: okay. En
10: esquizofrenia y, y bueno, mi colega okay. te puede hablar un poco más de trastorno bipolar, que tiene okay. más experiencia. La psicosis es la pérdida del contacto con la realidad. Puede ser alucinaciones, ideas delirantes y no es sinónimo de esquizofrenia. Incluso muchos padecimientos médicos pueden cursar con síntomas psicóticos... O bajo el estado de alguna sustancia, no necesariamente que sea desencadenado un cuadro mayor, pueden presentar también síntomas psicóticos, algunos problemas médicos, hormonales, algunas condiciones neurológicas. Por eso el diagnóstico de esquizofrenia es de exclusión. Primero nuestra tarea como médico es descartar cualquier condición médica que pueda cursar con síntomas psicóticos y finalmente cuando ya hemos agotado todas las posibilidades de alguna situación médica, entonces ya empezamos a abordar alguna cuestión funcional. O sea,
3: ¿puede ser esquizofrénico y no tener psicosis? ¿O eh, Todos los esquizofrénicos tienen psicosis. En
10: algún momento de su evolución a, no, pueden, no pueden no tener, pero casi todos en algún momento de su es que vida O han Puede ser psicótico psicóticos. y
3: no tener esquizofrenia. Exactamente. Bueno, perdón, ahorita hablamos en un corte sí, comercial. Sí, sí. Yo tengo identificados dos antibióticos que uh -huh. me producen psicosis. Que te, dan, sí, puede ser.
9: No, que te dan ansiedad. No te despegas de la realidad. Te sientes muy mal cuando los tomas. De y lo casi te dan no un a ataque de ansiedad. Por <risa> la psicosis es el síntoma. Sí. Y varias enfermedades pueden compartir un síntoma. Sí. Un paciente con trastorno bipolar en un estado de acelere de manía muy grande. Puede estar psicótico. Un paciente deprimido muy severo puede ponerse psicótico. Un paciente con esquizofrenia en crisis puede estar psicótico y tienes que tratar además los síntomas negativos. O sea, la
3: psicosis es un síntoma.
9: La psicosis es un okay. síntoma. Ahora
3: explica la bipolaridad.
9: La bipolaridad es el ciclado que hay entre pasar de estados depresivos a estados de acelere leve que se llaman hipomanías o manías, donde no tienes que estar todos los días cambiando, eso no lo es, son periodos largos de tiempo. Donde puede estar deprimido, mucho tiempo normal, luego de repente con un poquito de acelere. Por eso se llama trastorno afectivo bipolar. Es una enfermedad en tus emociones, en tus afectos, que pueden variar. ¿Lo dije bien? Sí.
3: ¿Será y... que se llamó bipolar? Sí. Sí. Eh, no. Pero ¿Es súper fácil ser bipolar? Totalmente. No. No, no. No. Pero a ver, todos los que están tres días felices, cuatro días mentando madres, ocho días deprimidos, otros días es que se los lleve el diablo. Otro, pues tú y yo, hija.
9: Son o sea, periodos
4: pues largos. Una... Bueno, eso es no. neurosis, yo creo.
9: <risa> Gracias, Gracias, amiga.
4: Eres estás
5: neurasténica. Ahí tienes tu
9: diagnóstico. ¿Cómo nos reímos?
5: Es. La neurastenia
9: eh, eh.
3: es tan de mi abuela. Eso si, es como de si los te 40
5: ¿no? no,
9: ese es freudiano neurastenia es, es la traducción de la hueva mental <risa> <risa> Eso. Astenia en sí, medicina de, es flojera Sí, neuro es de la cabezota <risa> Pero risa. sí, las abuelitas decían Estás neurastenia No, mi
3: abuela era de Es que tiene una neurastenia <risa> en el último grado Oye Ayer la diagnosticaron con neurastenia en el plexo solar. O sea, ¿me la, explicas qué muy, es eso? Sí,
9: sí. El plexo solar está aquí, sí. aquí, aquí, claro, aquí, aquí claro. en el pecho.
3: Oye, entonces la bipolaridad, Ajá. este... No somos bipolares los que estamos... No, no. los que no, no, están en esta
9: cabina no. Okay. no sí. Sí, de ahí sí puedo meter las manos, ya allá afuera ya no. Y como bien decíamos... La, la susceptibilidad, la facilitación en los genes de la esquizofrenia se comparten con trastorno bipolar. Entonces, sí puede haber casos en unas familias donde haya por ahí un primo con esquizofrenia y otro con trastorno bipolar. La
3: pregunta más complicada de todas. Sí. ¿Cómo le ayudas a alguien que probablemente tiene esquizofrenia, que no quiere aceptarlo? y que no quiere ser ayudado?
10: Híjole, sí es la pregunta más difícil, porque muchas veces en estas crisis o en estos episodios hay conductas que pueden poner en riesgo la vida de pues del paciente o de la gente que está alrededor, y, y desafortunadamente a veces hay que buscar la opción, digo, siempre agotar las posibilidades de que sea una intervención voluntaria, pero si no existen algunos hospitales o algunas instituciones donde se puede internar a un paciente en contra de su voluntad de plano sí sí sobre todo cuando hay algún riesgo inminente no y que sí hemos visto tragedias
9: de pacientes no no hay que ser exageradamente trágico del cien por ciento de la uh -huh. enfermedad porque podríamos caer en ese riesgo pero si es una enfermedad donde si Aquí hablas de lento, complicaciones y ¿no? saber sí, hipertensión, ¿cuál es la complicación? Te da un infarto y que te mueras, ¿le va a dar a todos? No. a quién es esquizofrenia, ¿cuál es la complicación? Que estés muy psicótico, muy fuera de la realidad y hagas un intento de suicidio o agredas a otra persona. Todos los que tienen esquizofrenia lo van a hacer, no, pero es potencialmente susceptible. Por eso hay que ser, como mencionaba Raúl, suficientemente severos cuando un paciente está descontrolado Tienes que hacer lo que tienes que hacer. Si hay que internarlo, hay que internarlo. Tough love. Yes. Sí. Tough love. Y
10: es muy importante el, el papel de la familia. La red de apoyo que tiene el paciente, eso puede hacer la diferencia en el pronóstico.
3: Bueno, sí. de entrada, ahí les va el teléfono del doctor Raúl Escamilla, es psiquiatra, especialista en esquizofrenia doctorante en ciencias médicas, jefe de unidad de clínicas de su especialidad y servicio de electroencefalografía y mapeo cerebral, Instituto Nacional de Psiquiatría. ¿Qué tal la versión en la que te lo ah, da. No, no, no. <risa> Doctor Raúl Escamilla, ¿dónde te van a encontrar? En mail, rescam
8: con, con M, de M de al
3: final, rescam yahoo.com, en Twitter es rescam.
9: Uno.
3: Eh, el doctor Edilberto Peña Bipolaridad, bueno. depresión, bueno. ansiedad
9: este, Lo que viene siendo
3: <ríe> Lo que viene siendo si, ansiedad de uno Su depresión su so, angustia. Eh, es neuropsiquiatra, es eh, maestro en ciencias médicas y director de investigación del de INCIDE, que es el Instituto de Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional. Es arroba INCIDE México, INCIDE Salud Mental. MX sí. o siete 5677 Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias, Carla.
0: Un placer que estén acá. Lo mejor, Lo mejor. de Marta de Baile, ¿Sí? solo por W Radio W. w. Hacemos una pausa Escuchas lo mejor de Marta de Baile Solo por W Radio Ya
3: llegó Álvaro Gordoa con nosotros Nuestro consultor en imagen pública Director y docente del Colegio de Imagen Pública Y hoy vamos a hablar de algo muy divertido ¿Por qué nos cae mal gente que ni
12: siquiera conocemos?
5: ¿Qué tal, eh? Qué prejuicio bueno, ¿Se sí llama prejuicio?
12: Buenos días, sí, sí, se llama prejuicio. Eh, un Gordea, prejuicio... Dije. Gordoa, dije. Hay... <risa> Álvaro Gordoa. <risa> hay que entender claramente que un prejuicio es un juicio, o sea, una opinión, un juicio de valor que ya traes establecido en tu mente y que lo puedes asociar muy fácilmente a alguien más. Hoy es viernes, por ejemplo, y vas a irte a una fiesta, un antro, te invitan a una boda y llega el nuevo compañero de trabajo y no has tenido ninguna interacción social con él, no has convivido, no te has hecho nada malo y de entrada dices... Ya, me caíste gordo de entrada uh -huh. ¿Y todo?
3: Oigan este estudio, por favor, cuéntales el estudio que me parece interesantísimo
12: Hay un estudio de la Universidad de Stanford Que dice que la información que obtenemos de la otra persona No es tan importante como sus gestos, postura, apariencia personal, expresión, mirada Inclusive, un 70% de la comunicación es a través del de lenguaje no verbal La comunicación no verbal, Albert Meravian, llevó estos estudios hasta el 93% ...de la empatía dada a través de nuestra comunicación no verbal. Aquí vamos a hablar un poco de neurociencia neurociencias aterrizada al tema de la imagen pública.
3: Esto me trauma. O sea, imagínense ustedes que en ocho segundos... ...en ocho segundos podemos nosotros determinar si una persona nos cae bien o no nos cae bien. Esos son 300 milisegundos... Eh, que la imagen de otro se nos queda grabada en el óvulo frontal, y luego analizamos los rasgos de la persona, cómo se mueve, como dices tú, Álvaro, la postura, los gestos, este la expresión, la mirada, y ahí, en ocho segundos, decidimos si esa persona nos cae bien, o nos cae mal. <risa> ¿Sabes quién me vino a la mente? ¿Quién? Jennifer
12: López. Ok.
3: El día que la entrevisté, <risa> llegué al lugar donde era el asunto, entré, nos presentaron, pero... Desde que le estaban explicando, oye, pues esta mujer es tal, 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 te va a hacer una entrevista, no sé qué, no sé cuánto Yo la veía a la cara y ahí, yo creo que en los primeros tres segundos, yo me empecé a
12: descomponer De que algo estaba pasando que no estaba me generando Me empezó a, a caer mal
3: Y luego, cuando nos presentaron, me volteó a ver, me barrió de pies a cabeza Me hizo una sonrisita así, medio, hola, ¿qué tal? Me senté, yo sonriendo y esta con una jeta de. A ver qué me van a preguntar. ¿Sí? ¿Y qué me paso en Chile?
5: Entonces,
3: en vez de hacer una entrevista larguísima Le dije, a ver, J-Lo Vamos a hacer una cosa de producción y respuestas Okay, Adiós. Ok, este, ya sabes Acting or singing Singing or dancing este Ya sabes, este music or theater Así, súper rápido Le dije, thank you very much Me paré y me largué Me cae fatal Jennifer Lopez ¿Qué tal si en
5: ese momento Marta tenía un cólico o algo? También es, hay que pensar en ponerte en los pies de la otra persona esta mujer viene de conciertos... Una Rebeca, lucha continua. no seas arrastrada. <risa> no, muy pesada porque yo fui. Y ¿Tú también, fuiste? Claro, y dijimos, ¿qué es esto? Adiós, bye. Adiós. Muy, seis, muy pesada. Seis, preguntas me me Pesadísima,
12: güey. Le hubieras dicho, este, ¿tus hijos a futuro qué te gustaría que fueran? Este, sí. beisbolistas o actores como los padres o cantantes como Madonna? <risa> Andale,
1: exacto. Exacto.
12: Exacto. Wow, exacto. El gol. exacto. Sí Oye, el gol. Eh, y además ahí tú un prejuicio tal vez de Jennifer López, porque la ves a actuar, la ves en otras entrevistas y tal vez te puedes... ¿Sabes con quién nos pasó, Marta? Ajá. Con Patch Adams
2: No, bueno
3: No, cuéntales tú Ajá. eso no, cuéntales quién es Patch Adams, todo lo que pasó. Patch
12: Adams, eh, creador de la risoterapia, medicina de la risa, este, se hizo la película en su nombre, Robin Williams la, la actuó. Y en la película te lo muestran como una persona pues muy simplona, sí. siempre con una sonrisa, llevando la alegría a los niños. Una monada. Ajá, te lo muestran y, y, y tienes ese prejuicio, ¿no? Una persona que se disfraza de payaso y creó todo este movimiento, pero hospitales, pues tiene que ser muy romántico, muy noble, sí, muy encantador. abierto, encantador. Sí. Y la verdad es que como lo retratan en la película, no es en la realidad, o sea, él es un hombre eh, enfocado. A la medicina, a las neurociencias sí. Y cuando lo obtienes de uno a uno Es una persona, no, inclusive soberbia no.
3: Cuéntales cómo estuvo <risas> esto con Pach
12: Adams
3: Estábamos, Álvaro, yo Ajá, Un grupo de, de gente De cuentavientes Ajá. Y,
12: y en, en el marco de un congreso de imagen pública Y pues sacar la información Era imposible, o sea, te decía de plano este Por favor, no quiero que nadie se tome una foto conmigo Ni que nadie este, me salude es una broma lo que me estás diciendo, es ¿no? Una broma. No es que no me gusta que se tomen fotos conmigo. Claro. Ahí eh. les
3: va, yo te tengo otro cañón. Deepak Chopra. ¿Ah, sí? No, bueno, Deepak Chopra, el rey de la meditación, el rey del marketing de la meditación. El que inspira paz. No, el que inspira paz y conexión con uno mismo y un despertar de la conciencia y entenderte a profundidad. Bueno, yo dije, va a aparecer Deepak Chopra Y voy a estar viendo al Dalai Lama o sea, Se va a iluminar Solo lugar. le va a faltar como un, como un halo de luz ¿Me entiendes? Y se va a iluminar el Four Seasons Baja Deepak Chopra Y se acuerdan que lo hicimos portada De una de las revistas MOAS, ¿no? Y entonces baja Deepak Chopra Yo, la más entusiasmada De que me iba a sentar a hablar con él Una hora sobre desmenuzar el pollo La vida y obra de, de, del espíritu Se sienta lo saludo así de, hello, Mr. Chopra, we're so happy to have you here, I'm so delighted, la más mona. Uh -huh. Y él, thank you. Eh, should we begin? Así de empezamos. Uh -huh. Y entonces yo empiezo a platicar con él buscando así que me dijera como un cura, como el cura uh -huh. sí, y, sí, sí, y algo. Sí, sí, sí. Y es de una manera súper amorosa. Una neurosis, dije, no puede ser, este hombre vende dinerales de cursos y de meditaciones Si la gente supiera que es más neurótico que todos ¿Qué? nosotros juntos
12: ¿Por qué no salió un librito de los Como decía
3: mi abuela, una neurastenia, la de Deepak Chopra <risa> Cuando al final se tenía que tomar fotos mm. con nosotros, pues era la portada de una revista muy importante Ajá. Bueno, era de, así de, ya, uh
1: -huh, bueno, yeah. una
3: más, pero ya bueno, ya agarró su celular, aparte es adicto al celular, y se fue.
2: ¿Sí?
3: Me quedé, o sea, se los juro que tuvimos un debate en MOA de. ¿Sí lo, ponemos, ¿lo, o
5: ponemos, no lo o ponemos, ponemos o no lo
3: ponemos? <risas> <thatuna> Esto es un timo. O sea, vamos a timar a la <thatuna> <whole rapper thatuna> gente hablando <thatuna> de Deepak Chopra. Y el texto que metimos de Deepak Chopra era como. Fue como muy... Político, pero muy sí. Político, dejando muy muy diplomático, connotación. pero sí dejamos la connotación de... Pues ahí sí quieren, ¿eh? Pero <risa> pero nosotros no estamos convencidos de que este señor sea un buen guía.
12: Bueno, y aquí son personas que tal vez ya conocemos, figuras públicas. Yo en el caso de Pacha después él me decía... Es que la gente tiene una imagen diferente de quién soy yo. Uh -huh. A él no jugaba a su favor. El caso de Deepak Chopra, pues no no sé cómo sea. Sí, 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 cómo sí. funciona, no hay de lo menos. Pero ¿qué pasa cuando de plano ni siquiera tienes... El conocimiento, ¿no? Sí, es, claro te voy a... Va, va a venir este Sofía con el nuevo novio A la reunión familiar claro. O ya llegó el nuevo este, gerente de Merca Y lo presentan y que de entrada, en estos ocho segundos, no generas empatía. Uh -huh, uh -huh. Ya como Rizzolati, creador de... El investigador que sacó todo esto de las neuronas de la empatía, las neuronas espejo, se dio cuenta que es una cuestión meramente animal. De hecho, lo empezó a ver con los primates, con algunos eh, eh, chimpancés, de cómo podía darse este círculo de empatía. Pero luego también se daba entre el chimpancé y el hombre. Y todo esto hay cinco puntos clarísimos que van mucho más allá de... Lo que te han dicho, lo que te han contado,
2: uh
12: -huh. muy, como lo decía la Universidad de Stanford, va, va más allá de lo que te hizo esa persona, porque tal vez en la cena, en esa boda, pues la persona se comportó bien, no te hizo nada malo, no te ofendió, pero tú te fuiste con el sabor de boca de no, esta persona no me cae bien. Entonces, sí. vamos a hablar acerca de estos cinco puntos inconscientes uh -huh. y tal vez darle... Ese, ese enfoque al tema de también tener un poco más de cuidado nosotros con lo que estamos haciendo Porque también podemos jugar a favor para caerle bien a la gente Exacto. y generar empatía A
3: ver, pero yo sí quiero eh, que nos digan, cuentavientes ¿Quién ¿Sí? fue la última persona que acaban de conocer que les cayó fatal? ¿Y por qué?
12: Y, 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 y vamos a ver cuenta que será alguno de estos puntos seguros. Oye,
3: estoy leyendo a una cuentaviente que dice que su no, su hijo le acaba de presentar a la novia y le cayó fatal. Uf. Yeah. Nada más que tienes que darte cuenta si es son, si ahí hay sesgo porque es claro, tu hijo, hay que ser porque eres mamá
12: cuervo, hay que ser objetivos. Uh -huh. Pero igual y, y pues sí, sí, Igual es este caso, ¿no? Decir, es que llegó la noviecita, no me hizo nada, no me ofendió, sí. no me dijo, me pero cae fatal. me cae. Fatal. <risa> me, me cae fatal. Y, y esto también 100%. llega a darse que pasa después tiempo. Y ya neteas con la otra persona, ¿no? De, ese que cuando te conocí me caías pésimo y ahora eres mi mejor amigo. Y esas claro. relaciones que pueden darse, de, que hasta sí. después lo aceptas. Claro. Al principio me caías más mal. Hay que detectar porque me puedes caer o, mal. O a no, veces claro. gente que
3: te dice, te cae mal... Te sí, lo juro onda. Que Ajá. Ya que lo conoces Es encantador Y
12: tú Pues no se lo veo Por ningún lado sí, ¿eh? y, pero, y, cuando, y cuando Y cuando te preguntan El por qué No sí. sabes Dices Es que no sé Hay alguna vibrita ¿Alguna Es esto que le llamamos ¿No? Vibra Y son estas neuronas Espejo La neurología empática Que está funcionando O no funcionando En nuestro cerebro Pero qué tal
5: Qué tal las parejas me, me caía fatal Y llevamos 20 años De ah, casados Igualito, sí, claro. no sé, Vaya, igualito. Yo, yo,
12: yo aquí lo confieso Sí, sí Ok ¿Tú no, Tu esposo
5: te caía, te no, 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 altísimo. al contrario. Ajá. Ella
12: dice en cada reunión, de decir, cuando se me acercó este tipo, yo dije, qué cosa más espantosa <risa> que puede haber, <risa> qué odioso, es. qué pesadez. Sí, claro. Y bueno, y esas cosas cambian, ¿no? Entonces, pero puede llegarse sí, a... Ya
3: parió contigo. Totalmente, en varias
12: ocasiones, ¿ustedes <risa> creen? <risa>
3: Buenísimo, ok, bien el primero.
12: Vamos, el primero tiene que ver con el lenguaje corporal, comunicación no verbal en general. No hay que confundir nada más lenguaje corporal e imagen no verbal o comunicación no verbal. La imagen no verbal va desde la forma en cómo vestimos, cómo nos movemos, la proxemia, personas que se ponen más cerca, más lejos de ti, y por supuesto la imagen física, lo que tiene que ver con nuestra apariencia personal, lo que uh -huh. tiene que ver con maquillaje, estética. ...gustos, modas... ...eso es fundamental en las primeras impresiones... ...y en general todo este tipo de comunicación... ...no verbal... ...genera prejuicios... ...porque nosotros lo asociamos... ...ejemplo... ...tú eres una persona de estilo más tradicional... Eh, ...y llega la nueva novia de la hija... ...y la nueva novia de la hija trae un mechón azul en el pelo... Sí. ...y ya por ese caso... Tú vas a poder empezar a relacionarlo con rebeldía, poca seriedad, inclusive si eres una persona pues más chapada a la antigua, podrá decir seguramente este, está metida en adicciones, no ha de estudiar, no ha de ser. Y tal vez es una cuestión que está claro. totalmente de moda. Entonces lo relacionamos con un prejuicio. Pasa lo mismo como por ejemplo eh, personas que tocan mucho. El latino, por ejemplo, somos muy tocones. Sí. Saludas de beso en la primera instancia. Puedes poner una mano en el hombro a nivel social. Tú le haces eso a un gringo y de entrada vas a cerrar comunicación en vez de abrirla, porque van a decir: anda buscando algo de más, ¿por qué me está tocando tanto? ¿Por qué anda, está generando o sea, este tipo de situaciones? Es que falte respeto. Eh, la sonrisa. Uh -huh. eh, la Universidad de Florida dice que el gesto más favorecedor, el que comunica empatía, amabilidad, seguridad, es la sonrisa. Y hay personas que son de fácil sonrisa y hay personas que no sonríen para nada. Pero claro. ahora, ojo, aquí no estoy diciendo que forzosamente tiene que ser buena sonrisa porque cada cabeza es un mundo. Hay personas que les caen muy mal que les estén sonriendo todo el tiempo y decir, ¿por qué eres tan amable conmigo si ni siquiera te conozco? Pero es algo que pasa en nuestro cerebro. Yo aquí puedo poner casos de algunos clientes, por ejemplo. Uh -huh. eh, un cliente, vean que vean qué cosa más, más curiosa. Dos, y voy a poner dos clientes. Uno del sector político, uh -huh. que le caía mal a la gente. Los focus group, los estudios, decían que lo veo mal encarado, como que siempre está enojado, como que no me da muy buena espina. Y es porque este hombre tenía el bigote, pero bigote un poco más chorreado. Quiere Ajá. decir, como tipo chopper, pero no hasta abajo, así como motociclista, sino le llegaba abajo de las comisuras de la boca. Uh -huh. Entonces parecía que todo el tiempo estaba uh, mal como enfadado, como mal encarado. Se le hizo un recorte de bigote más al tipo de su rostro uh -huh. y se le empezó a, abro cierro comillas, obligar a sonreír un poco más y la gente empezó a cambiar la percepción en torno a esa figura. Inclu inclusive su partido lo terminó haciendo candidato, estoy hablando yo de esto, hace ¿Sí? más de, fue hace nueve años, eh... Y lo hizo candidato y yo no sé si hubiera o no ganado después el puesto de elección popular al que llegó, pero tal vez es algo que te cierra las puertas sin saber qué está pasando. Otro, otro que las cejas las tenía demasiado grandes. Y ah, demasiado pobladas eh, sí. Y entonces como que cerraba los ojos Pero para verte y para ver Levantaba un poco el mentón, la cabeza Sus propias cejas le hacían como si fuera Una, una visera
7: sí, claro. que, sí,
12: sí, sí. Que, que, ah, que tenía que, que levantar la cara Y este este fue del ambiente empresarial Y sus colaboradores decían Es que como que me estaba riendo todo el tiempo En las juntas levanta la cabeza Y comunica mucha soberbia
2: ver, uh -huh. ah, claro.
12: eh, Cuando le pasamos el reporte Del diagnóstico me dijo Es que es algo que tiendo que hacer porque las cejas no me dejan ver Oiga, señores, si le recortamos un poco las cejas Se, se, le, re, problema, se, le, re, se le recortaron y, y dejó de hacerlo Pero ¿cuántas veces en la vida no le habrá pasado que digan Qué señor más mamila, más prepotente eh, En una primera impresión Entonces todo tiene que ver Al de entrada con nuestra imagen física Y aquí también entran los prejuicios raciales eh, Sí, totalmente sí. Los, de, los de género los, los de cualquier índole que tenga que ver Con algo que a ti te han dicho que es opuesto a ti O simplemente por eso, ¿no? O sea, si te dicen, te va a presentar a un alemán, tú te imaginas que un alemán va a ser con ciertas característica, características físicas, pero también de personalidad. Sí. Que va a ser un poco más frío, estoico, eh, muy, muy, muy firme, muy formal, organizado, muy claro. formal, muy puntual. Y tal vez no lo es, ¿no? Entonces, tú ya traes una idea en la cabeza que llega a romper. Entonces, el primer punto es todo lo que tiene que ver con nuestra imagen no verbal y nuestro lenguaje corporal, que aquí podríamos llevar a un sinfín de ejemplos en el cual, por el simple hecho de que una mujer traiga cierto escote o cierta minifalda, a otras mujeres les puede caer gorda porque digan, este ¿qué onda con esta? Y puede ser simple envidia y son cosas que más adelante vamos también a abordar. Me encanta. Que ese es el segundo Nada punto. más puedo abrir sí.
3: un paréntesis. Sí. Por eso cuenta bien, Tess, ahorita agarren un espejo y sonrían en el espejo. Uh -huh. Si hay algo que arreglar, ah. vayan y arréglenselo. Porque la sonrisa sí hace la diferencia de cómo uno es percibido. Y hay que tener bonitos los dientes.
12: François Mitterrand, dos veces presidente en Francia, uh -huh. eh, él no subía en, en las encuestas ni tampoco en, en la preferencia electoral general en su momento. Y de, también el estudio era porque no sonreía. Y cuando dijeron, señor, ¿por qué no sonríe? Dijo, porque mi sonrisa es cruel. De pequeño me decían el vampirito. Ah. Se veía muy cruel. Y además, como fumo mucho, los tengo muy amarillos. Uh -huh. eh, Jack Segla, el consultor en su momento, le limaron los colmillos, le blanquearon los dientes y le cambió la vida y empezó a sonreír. Entonces sí que bueno que lo dices, Marta, porque también es... Muchas personas no sonríen por el miedo a su sonrisa claro. o sonríen y dices, mejor no sonrías porque estás generando otros prejuicios cuando, sí. cuando esto no es positivo. No
3: vuelvan a pagar una borrachera. Mejor ahorrense ese dinero y váyanse a componer el colmillo.
12: <risa> sí, 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 totalmente. De verdad. De verdad. Totalmente. El segundo punto es algo que en temas de empatía se le llama el rapport y después calibrar. Uh -huh. Es cuando estás... En, y calibrar. Ajá. Okay, sí. eh, también esto lo, lo aborda la programación o lingüística. Es cuando estas neuronas espejo... Uh -huh. realmente se da el efecto en el cual yo me puedo meter en ti, tú te puedes meter en mí en un sentido meramente emocional. Y aquí es donde se genera la verdadera palabra simpatía, que la gente a veces confunde con ser simpático a ser chistosito y no. La simpatía es cuando ya me caíste bien, nos pusimos los dos en el mismo nivel y después continuamos una relación. Pero hay con personas con las que no puedes nunca sintonizarte, en el cual tratas de tener una plática y la manera desde cómo te responde la otra persona, cómo se conectan, hace que no, que no se calibren. Quiere decir que no. Nunca lleguen a ese punto de nos simpatizamos. Entonces wow. la primera impresión generalmente va a ser opuesta. Y esto da muchísimo en personalidades opuestas. Ejemplo, la clásica persona súper positiva, optimista, que todo el tiempo está sonriendo. Que, este, que si hace este, un, unos cuantos días fue el Día de la Madre y mandaba mensajitos en el chat de GIFs bonitos y románticos mm. y de empatía. Y tú eres un hater con la vida. O sea, la persona que es un amargado por naturaleza y que no le gustan esas cosas... Cuando está en la primera impresión y llega esa persona que es muy perky, muy simpática y tú eres más, yeah. eh, tú eres más Grinch, de entrada se van a repeler. Ajá. va a ser bien complicado que pase uh -huh. y el otro va a decir ay pues qué amargado con el que me acabo de con el que me acabo de topar y ni es culpa de uno ni es culpa del otro sino es lógico que una persona seria y conservadora pues no le va a caer también la persona que es este un poco más este abierta y, y un poco más posmoderna para decirlo uh -huh. eh, eh, en, en otro sentido entonces uh -huh. esta energía hace que no se dé sinergia y probablemente no puedas hacer nada para remediarlo hasta que ya des una segunda tercera impresión donde uh -huh. ya puedes decir, oye, ¿sabes que No me gusta tu forma de pensar, o tal vez no concuerdo con tus convicciones políticas, o simplemente somos muy diferentes, pero nos podemos caer bien y podemos convivir. Al contrario, a veces hasta te terminas complementando. Uh -huh. ¿Qué pasa okay. en relaciones de pareja? ¿Qué pasa en cuestiones de oficina? Es de decir, es que fulanito y menganito son totalmente diferentes, pero hacen un buen equipo. Uh -huh. Eso no quiere decir que yeah. al principio se hayan caído bien. Uh -huh. El tercero. Que esto es de los más comunes. Uh -huh. Te pareces tanto a mí. Uh -huh. Entonces, el pasado, dense cuenta que era somos muy diferentes sí, y por claro. eso no nos caemos bien. Uh -huh. Pero este, aquí es donde entran la envidia y los celos. Te pareces mucho a mí o representas lo que yo quiero ser y no soy. Uh -huh. Y de manera inconsciente. Entonces, si tú eres el chistosito del salón de clases y entra otro chistosito del salón de clases... El nuevo alumno de la generación Te va a caer mal Porque sientes que te está robando tu lugar Si tú eres la seductora del grupo Que todos dicen que está muy guapa Y llega una nueva Que también puede ser competencia Porque hay la, la, viene Manuel con su nueva novia Y resulta que tiene un físico similar al tuyo Tú uh -huh. te matas en el gimnasio Y tú eres la fit del grupito Y llega otra fit del grupito En ese momento Tu propio ego va a decir, ya está llegando alguien a robarse mi lugar. Mi, mi lugar y, es ah. lo que está, y es lo que está pasando. con la
3: tensión. Es lo
12: que pasa también, como decías, con mamá cuervo y demás, que me vienes a robar a mi hijo, me vienes a robar algo y aparece con el celo. Sí. Estás teniendo algo que, que, que a mí me gustaría tener. Entonces, eh, está una vacante de gerencia de recursos humanos. Si tú estabas de subgerente y querías tener ese puesto, y entra una nueva persona a la gerencia, en ese momento vas a decir, me caes mal. Claro. ¿Por qué? Porque tienes algo que a mí me gustaría tener Ey. Y yo no tengo okay. Entonces, este, eh, esto llega a pasar, ¿no? Te queremos, Álvaro, te queremos Y yo
0: usted. Un placer Uy, tenerte sí, aquí siempre gracias, Es Álvaro. Twitter
3: es Álvaro Gordoa Y es imagenpublica.mx
0: W Radio Escuchas lo mejor De Marta de Baile Solo por W Radio W Radio Escuchas lo mejor De Marta de Baile Solo por W Radio
3: Híjole, Shula Meet Psicóloga clínica, terapeuta de pareja, familiar, tiene 30 años de experiencia especialista en estrés postraumático. Y ahora sí, agárrense porque hoy vamos a hablar de cómo se cierran
11: los ciclos.
3: Es que, ¿qué es cerrar un ciclo?
11: Es que eso vamos. Cerrar un ciclo significa abrir otro. ¿Por qué? Tú cuando ves una puerta cerrada, sabes que la abres. Uh -huh. Cuando está abierta, sabes que la puedes cerrar. Uh -huh. Cuando ves una puerta medio abierta o medio cerrada, ¿qué te da? Confusión. Tú imagina, no sabes si debes entrar, si debes tocar. Sí, es confusión. Sí, 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 sí. Entonces, el otro lado de la cara de la moneda de cerrar es abrir. ¿Y por qué cerrar? Porque las decisiones valen por el momento en que se toman. O sea... Si nosotros no le damos valor al momento en que decidimos algo, siempre estamos arrepintiéndonos. Y ese es el problema de no cerrar. La gente no cierra el número de hijos que quiere tener, no cierra con parejas que quisiera cerrar, no cierra trabajos que quiere cerrar. Y entonces va cargando. Debí de haber hecho esto, debí de haber hecho el otro. Va cargando con remordimientos y vamos haciendo más paisada nuestra maleta. Pero entonces en vez de no más cerrar ligera. el
3: ciclo es... Tener una sensación con lo que sea que hayas hecho. Lo que sea. Que no terminas o de entender o de digerir.
11: O de estar en paz. O de aceptar. O de estar en calma. Es, es, es como la gente que dice, ay no, yo hubiera querido tener un hijo más. Y, y, y no se acuerda que cuando decidió no tener un hijo más, esa decisión fue una decisión que vale la pena quilatar porque la decidió con todo lo que tenía de herramientas para decidir. Y solo por eso fue buena.
3: Uh -huh. sí, claro, eso, que tres claro. años después dices, ah, qué bruta soy. Exacto. No sí. lo tuve
11: por falta de Exacto. lana y ahorita
3: nado en dinero. Uh -huh. No,
11: bueno, pero no. En el momento que lo decidiste, es que eso es errar Estar en paz con la decisión que tomas tomaste en el momento que la tomas. Uh -huh. Las decisiones valen por los momentos en que se toman ver, Otra años, vez Cerrar un
3: ciclo es Estar en paz
11: En el momento en que decides algo
3: No, lo dijiste más bonito antes Bueno, estar cerrar en, un ciclo
11: es Saber decidir algo Y darle valor en el momento en que lo decides Porque si no siempre estamos jalando cuerdas la claro. gente que renuncia a un trabajo. Y 15 años después, dice, ay, me hubiera quedado ahí. Pero, ¿cómo hubieras sabido si no experimentaste esto otro? Cuando decidiste salirte de ahí, esa decisión valió la pena. Eso es cerrar. Ok, ahí te va una estupidez. Sí. Porque usamos mucho el término
3: cerrar un ciclo para la terminación de una relación. Sí. Entonces, a manera de chaqueta mental, sí. dices... ¿Sabes qué, Rebeca? Sí, dime, Marta. Le voy a hablar a José Juan. ¿Para qué, hija? O sea, ya. No, ¿sabes que Sí, quiero hablar con él, hija, porque necesito cerrar un ciclo. Sí, exacto. Sí. O sea, qué oso. Qué sí. oso. Cuando a veces sí.
5: ni sabes qué es. Eso no sí. es cerrar un ciclo. Eso no es cerrar un ciclo. O sea, Eso hablar no y decir, decir, ya, ¿verdad? Ya tronamos. Ok, ya hablé con él y ya quedamos en paz no, de que ya tronamos. O, o hablarle
3: ¿Qué? a José Juan y decirle, ¿sabes qué, José Juan? Nada más te hablo para decirte lo que lo que te quiero decir. Muchísimas gracias por todos los años que me diste. Muchísimas gracias por todas las enseñanzas y los aprendizajes. Quiero decirte que te dejo ir en paz y me quedo en paz. ¿Qué es esa payasada? No, no... No, no, eso no es cerrar ciclos. ¿Necesitas a otra persona para cerrar un
11: ciclo? No. ¡Sí! ¡Bien!
3: ¡Lévole! Los ciclos ¡Bravo! se cierran. No les dio permiso. <ríe> de ¿Sabes por qué, Marta?
11: Te voy a decir, ¿sabes en qué radica en realidad la felicidad? Uh -huh. Después de todo lo que yo he leído y estudiado. Uh -huh. Radica en las razones por las que eliges lo que eliges. Fíjate bien. Uh -huh. No en lo que eliges finalmente Sino en por qué eliges hacer las cosas Dame un ejemplo Por ejemplo, si yo decido Dejar Divorciarme Divorciarme, Vámonos divorciarme. Sí. Puede ser Que habiéndote quedado en la relación o no Vas a encontrar la forma de ser feliz uh -huh. Lo importante es por qué elijo divorciarme ¿Cuál es la razón que me hace No querer estar ahí? De eso va a depender que en verdad yo cierre internamente, no con uh -huh. otra persona. Se cierra en lo personal. A ver, dame los dos ejemplos. La decisión pésimamente tomada y la decisión correctamente tomada. Ok, si tú decides que tienes una razón que tiene que ver con libertad, con proyecto de vida, la que sea valiosa para ti, el, la situación aquí es que tú tengas una razón uh -huh. muy poderosa para ti. Por la que tú eliges salirte de ahí Vamos a suponer Porque de, esa te de eso te agarras Claro, claro, pero fíjate Todo el mundo dice La felicidad está hecha de lo que decidimos No, vámonos un paso más atrás La felicidad está hecha de las razones Por las que decidimos uh -huh. Por las que decidimos Eso es lo que nos va haciendo en la vida Ir en paz Y cerrando momentos, cerrando ciclos Porque lo cierras contigo, no con nadie más es personal. Porque de esa razón es de la que te agarras cuando tú
3: te dice, hija, ¿estás loca? ¿Cómo te vas a divorciar? Si es un, un buen un hombre? hombre, mira, tendrá sus cosas, pero por lo menos está ahí, es un buen padre, y es un buen proveedor. Y tú regresas y te agarras de tu
11: poste que es... La razón por la yo que... Yo no soy feliz con esa persona y yo no me puedo hacer eso. Exactamente. Y esa razón... Es la que te permite cerrar la relación. Y es la que te permite seguir adelante. Pon el ejemplo que quieras. Tiene que ver con un trabajo, con cambiarte de país.
3: Y qué grueso, porque tu razón para tomar una decisión acuérdense de lo que les he dicho mucho este año. The best decision always the most popular. Claro. La mejor decisión no claro. siempre es la más popular. Claro.
11: Y eso significa la no mejor decisión para ti, claro. No es universal, ni comunal, ojo. Sí, 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 sí. Hay hay toda la gente que tiene que hacer esto. No, 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 no. No es universal. Las decisiones son personales y los cierres son personales. Uh -huh. ¿Cómo es ahorita la, un poco, yo le llamo la, la, la depresión o la nostalgia de fin de año? Entonces la gente piensa todo lo que tiene que cerrar, todo lo que... A ver, no, 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 no vámonos un paso. Antes, ¿qué soltarías de tu vida? Si no caminamos más ligeros, no podemos darle bienvenida a nuevas cosas. ¿Qué de lo que llevas cargando le encuentras una razón para soltarlo? Espérate. ¿Qué? ¿Qué de lo que llevas cargando en tu vida hasta hoy? Ya no lo necesitas. Uh -huh. o Así ya no quieres. ya no quieres. Pero dame, una, dame ideas, un ejemplo. Pues. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a agarrar ideas. Vamos a suponer que tú eres una persona muy controladora y eso te ha dado seguridad uh -huh. y sientes que si controlas todo, sí. vas a ser más segura y vas a tener... Y en verdad, de pronto dices, es que no hay certezas. Por más que controlo, siguen pasando cosas. Sí. Voy a soltar... El tener que controlar todo. A ver, ¿qué soltaría? ¿Qué cosas que ¿De controlo? Qué, me estás ¿Qué cosas que controlo voy a soltar? A claro. ver, sí, claro. Yo no podía controlar a la hora que iba a llegar hoy. Tenía dos citas con dos pacientes que eran su cierre de año y no los Así, así sucedió. Es soltar al universo y entender uh -huh. que lo que te tocaba vivir y lo que te tocaba hacer tiene una razón. Ok, a ver,
3: ahí te va, dice una cuenta vidente Casi todo el año he estado intentando cerrar el ciclo de la ruptura con mi ex uh -huh. Cada que hay un resquijo de oportunidad, ahí voy uh -huh. otra vez uh -huh.
11: No he encontrado la razón Claro Esa es la guía, el hilo conductor cuando te pasa eso A ver, arrástrate a Sandy uh -huh. Sandy es... Pero cuál, no. el, el hilo conductor cuando tengas una situación así es que no has encontrado la razón valiosa y poderosa para soltar la relación. Entonces es un ir y venir. Ese es el problema, justamente la confusión. Vamos y venimos, vamos y venimos, porque la razón es o la que te dijo tu tía, tu abuela o la que crees, pero tú en tu interior no has querido soltar porque no has encontrado lo que es valioso para ti para soltar. Claro.
3: Es, es no que conozco la, la relación. Claro. No
11: conozco la relación, pero sí te voy a decir: si encuentras la razón, sueltas tan fácil. Claro. Es sutil. Claro. Y vamos a ver en cómo materiales, es que espirituales. Casi
3: siempre todo. encuentras la razón a la distancia. De hecho, todos los que hemos tenido rupturas en nuestras vidas, en ese momento. Estás, duro ir al de la vuelta al trigo, uh -huh. ¿no? Vuelta sí. y vuelta sí, sí, y vuelta y sí, vuelta. Sí, sí. Pasan los años y dices, y te ves para atrás, sí cuando ya encontraste la razón y dices, ¿qué oso que estuve dando vueltas como imbécil cuando hoy esa razón ya me es tan obvia? Claro. Pero a veces la razón es obvia solo con el tiempo. ¿Sabes
11: qué? Y con otra cosa, con la vulnerabilidad. No nos gusta sentirnos vulnerables Jamás. porque hemos asociado ser vulnerables a ser débiles. Exacto. Ser vulnerable es aceptar que podemos dudar, que podemos tomarnos tiempo, que tenemos dudas en la vida, que tenemos eh, situaciones inciertas. Uh -huh. ¿Saben qué? Ahora, ahorita que estuve en este famoso congreso, Marta, conocí a Irving Yalom, que fue uno de los ponentes que dio una de las magistrales, y dijo algo muy importante. La vulnerabilidad no es señal de debilidad. No debemos huir de ella. Si nos resistimos a ella, nos resistimos a ser humanos. Fíjense bien. Por miedo a ser vulnerables, muchas veces no decidimos. Sí, claro. ¿De dónde viene la decisión, Marta? De atrevernos a dudar. Uh -huh, uh -huh. Solo dudando vamos a encontrar razones ¿Y por qué dudas? Si te atreves a ser vulnerable
3: Claro, claro Bueno, da, perdón Dos minutos, porque esto es de tus
11: genialidades Diles la resignificación Resignificación es ¿Qué significado le vas a dar tú a lo que viviste? Uh -huh. Y se los voy a poner con una frase a lo mejor muy simple Un atardecer es hermoso ¿Porque el atardecer es hermoso o porque tú lo percibes hermoso? ¿Qué crees tú?
5: Porque tú lo percibes hermoso.
11: Pero también es hermoso un atardecer, sí, ¿cierto? claro. Yo sí. creo
5: que es 50-50. Bueno. Siento.
11: La resignificación es cómo tú significas lo que vives. Lo que verdad, sí. finalmente uh -huh. le da significado a la vida no es lo que vives, sino lo que haces con lo que vives. Uh
2: -huh.
11: Esta mujer... Si resignifica esta idea de embarazo, uh -huh. puede potencializar su crecimiento y este bebé Totalmente. enormemente.
3: Y para cerrar ciclos, ¿cómo se usa la resignificación?
11: Ah, es, eso es para mí lo más importante. No es nada más cerrar, abrir, cerrar, abrir. ¿Qué significado le doy a cerrar? Uh -huh. Una etapa. ¿Qué significado le doy a soltar algo que vengo cargando? ¿Qué significado le voy a dar a perdonar a mi madre? A reconciliarme con mi padre. ¿Qué significa en mi vida? Es importantísimo. Uh -huh. Y este es un muy buen momento. Para que no solo cerremos, sino resignifiquemos lo que vivimos. Sí, Porque claro. no se trata únicamente de aventar, soltar. No. ¿Qué, qué, levamos, qué nos decimos a nosotros mismos? de esto que queremos vivir o de esto que queremos soltar. Y saben que la gente no ayuda, Sula. No. Porque
3: cuando te pasan cosas que uh, no. colectivamente o socialmente son un horror, todo el mundo para, sent para hacerte sentir que, que son empáticos contigo le, le echan más leña al fuego. Por ejemplo, si a ti, eh, la bueno, la cuenta bien, te no voy a decir nombres porque hay que respetar su privacidad. Eh, pero si a ti, tú llegas y le cuentas a una amiga que hace años no ves, hoy adivina qué es, que fíjate que me caché a Juan, que me estaba pintando el cuerno, entonces lo dejé y tres semanas después salí embarazada, ¿qué te va a decir tu amiga? Mana, pobrecita de ti, lo siento, hija, qué horror lo que has vivido, qué barbaridad, es un perro, tú eres lo máximo. No te ayuda nada a resignificar.
11: Nada. Acuérdense, aquí la resignificación es individual. Tienes tenemos que volver, como dicen, back to basis. Tenemos uh -huh. que volver a esta parte interior de nosotros y negociar con nosotros, como lo queremos resignificar. Es personal, otra vez, igual que decías hace rato. No es comunal ni universal. Claro. Ninguna historia de vida tiene el mismo significado para quien la vive. Claro. Ninguna. Entonces, hacer estas cosas universales de todas las mujeres que todas las mamás, No. Hay que soltar esa forma de resignificar vidas. Pero
3: otra vez, si uno no entiende ni, ni que fue lo mejor que te pudo haber pasado, ni tomaste la decisión correcta en ese momento, ni y si tampoco entiendes de esto es lo que yo tenía que haber vivido, como lo dijo, uh -huh. muy bonito uh -huh. aquí, uh -huh. este una cuenta, eh, dice aquí Juliet, hoy elijo caminar con la certeza de que la decisión tomada es un paso. Hacia la paz, la felicidad y un mejor destino Exacto Te digo una cosa, Juliet, exacto. es bien profundo retuitea a Juliet porque es muy profundo lo que puso
11: Muy profundo
3: Pero, y si tampoco entendemos que toda la gente que nos manda la vida un poco clavada en, en, en cómo lo ve la cábala. Toda la gente que pasa por nuestra vida Es la gente que tenemos que conocer Para convertirnos en la gente que nos tenemos que convertir claro. Te tocaba ese esposo
11: Eso es lo que necesitabas Igual. es la lección que tienes que aprender Igual, hablando de qué es la resignificación Ahí va exacto lo que dices Y si en vez de quejarnos y lamentarnos Por lo que vivimos y pensar por qué Pensamos, y si tuve que vivir esto Porque tiene un para qué ¿Cuál sería el para qué? Háganlo solamente como ejercicio de curiosidad Nada más por curiosidad. Esto? Si tuviera un para qué. Usen dos cosas, su imaginación y su curiosidad. Uh -huh. Si tuviera un para qué, ¿cuál sería? Y se van a sorprender de lo que van a encontrar en las experiencias que se han lamentado, que han querido batear sin poder. Y cuando le encuentren un para qué, la van a poner en un lugar de paz adentro de ustedes. Y, y en el mejor de los casos, como yo, yo le llamo la cereza del pastel, se convierte en un motor para hacer cosas grandiosas. Pero es importantísimo encontrar el para qué de las cosas. Cuando se estén lamentando y no se puedan, este es un tip, cuando se estén lamentando y no puedan salirse de una postura de víctima o de algo que les pasó y las esté latigando, 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 háganse la pregunta al revés. Y si hubiera un para qué de lo que viví, ¿cuál podría ser? Se van a sorprender. Y van a ver lo que tú decías, Marta. Vivimos lo que nos toca muchas veces porque eso es lo que teníamos que pasar. Te va a gustar esto. Dios no nos da a la gente que
3: queremos. Nos da a la gente que necesitamos para amarnos, para apoyarnos, para lastimarnos, para dejarnos... Y para convertirnos en la persona que tenemos que ser. Sí, estoy de acuerdo. Y como lo hicimos hace algunos años, dejen de estar rementándole la madre a su jefe del pasado, al marido que las dejó, a la mujer que les pintó el cuerno, a su mamá que fue una perra, al papá que los insultó, al fulano que los abandonó. Más bien, bendíganlos y agradezcan a toda esa gente que ha pasado por nuestra vida. Unos nos han hecho maravillas, otros nos han hecho atrocidades... Porque gracias a ellos, si pusimos atención, hoy somos unas personas mucho más sabias, con mucho más experiencia, con mucho más colmillo, claro. mucho más conscientes, más claras de lo que queremos, de lo que no queremos. Y nos vamos acercando a tomar decisiones más informadas porque gracias a todos ellos nos conocemos
11: más. Uh -huh. Y ahí está como empezamos hablando. Entonces las razones por las que decide son más sabias. Porque has encontrado el para qué claro. Así que La buena noticia que les tengo Es que si ese ejercicio nunca lo han hecho Nunca es tarde Es retrospectivo Hoy pueden agarrar su vida Y hacer el ejercicio que dice Marta No lo tuvieron que haber hecho En el momento que sucedió algo uh -huh. Hoy retomen su vida Y hagan ese ejercicio Esto que viví ¿Qué me trajo? Esto para qué habrá sido por simple curiosidad. Y van a descubrir grandes hallazgos. Acepta, como dijo Marta, que lo que te ocurrió es parte de una experiencia importante y que te va a ayudar a crecer. Agradecelo. Agradecelo. Simplemente agradecelo. Aprende de las experiencias. Esto que me dio, que me hizo. Y por último, emprende. Emprende nuevas cosas y nuevos proyectos. Esa es una muy buena forma. ...de caminar hacia adelante.
3: O sea, ¿qué tan poco confiamos en nosotros, Chula? ¿Qué dices después de una ruptura? ¿Cuántos de ustedes no están en ese plan de... ...yo ya no creo en el amor? Yo ya, mira, eso del amor para no, no es para mí. Mira, a mí, yo me he quemado muchas veces con el amor. A mí no me vuelve a pasar. ¿Qué poco confiamos claro. de nuestra capacidad de aprender... ...y de integrar los claro. aprendizajes en la persona que somos... Para tomar mejores decisiones la próxima vez. Claro. ¿Entonces de qué sirvió?
11: Eso es a lo que ella llamó enraizar fortalezas. Esto te fortaleció. Claro. Échate otra raíz más. véanse Al como un árbol. Y eres
3: más experto en el amor. Ahora más por todas total, las total, Y eres más sabio. Y eres
11: claro. más sabio. Muy bonito. Muy bonito. A Shula
3: la encuentran en la Ciudad de México, los que les urja este, cerrar ciclos. Está aquí en el 5259-1414. Eh, Sula en eh, Facebook y Sula G arroba bien esta punto. Gracias, Shula A ustedes. Un placer tenerte acá.
0: Escuchas lo mejor de Marta de Baile solo por W Radio. Escuchas lo mejor de Marta de Baile solo por W Radio.
3: A ver, pregunta para todos. ¿Ustedes perdonarían una infidelidad y creen que eso es sentencia de muerte para una pareja? ¿O creen que es una gran oportunidad? Lucy Romero, nuestra terapeuta de pareja y familiar,
11: es in the house. ¿Perdonarías una infidelidad, Sí, Radica?
5: totalmente. Yo sí. Yo ¿Sí? sé que tú no, yo sí.
11: sí. ¿Tú? Yo, depende mucho de los bemoles, fíjate. Yo no me gustaría generalizar. Okay. Y, y tampoco me gustaría bendecirlo porque andas dando permisitos, ¿me entiendes? Sí, pues claro. es que tú dijiste... Te digo una cosa. ¿eh? Tú never.
5: Marta, no hay forma,
3: razón, manera, posibilidad de que le... Yo una infidelidad. No la perdones. Chiquita, mediana, grande, un beso, me la di. No hay manera. No hay manera. Es que te digo una cosa. ¿Qué? No entiendo, Ajá. porque genuina, porque a mí ya me fueron infiel. Sí. Y después de que me rogó y se arrastró. Ajá.
11: Volví. Ok. Esto fue hace mucho años O sea, perdonaste. Eso, sí Ajá.
5: Perdonaste, perdonaste
11: y subo Second Time. No tuve paz. Ok. Sí. En sí, los
8: siguientes dos
3: meses. Entonces, era yo una persona que yo no me pude permitir ser. Horrible. Él me decía, oye, ¿y si vamos a cenar hoy carne? Y yo, ¿qué? ¿Como la carne que te comiste con ella? Sí, claro. Ajá. Ya, oye, ¿quieres ahí. que va, va, vamos a nadar a la alberca o nos quedamos en el jacuzzi? Pues sí. haz lo que quieras.
11: De todos modos, siempre lo has hecho
3: <risa> o sea, A ver, todo el día estaba yo con ese cuento Te
11: pusiste odiosa, insufrible No te tragabas ni a
3: ti misma Un odio, sí, un claro. resentimiento, un sí, claro. coraje uh -huh. Y una desconfianza uh -huh. Que dije, es esta relación se por acabó e Porque e yo no me puedo hacer esto sí.
5: Yo no me puedo hacer esto es Cuando sí. regresas quebrada, pero por ego sí. Tratando de querer componer tu ego y no pasa nada Ahora, respeta a la gente
11: que lo puede hacer, ¿eh? Sí, claro.
3: Pero yo claro. creo que tienes que tener... Un tipo de personalidad.
11: Pero es que aquí dijiste algo clave, Marta. No me toleraba yo a mí misma. No, no no, tenía que ver tanto con el otro. Aquí lo que vamos a tratar de profundizar y de ver es qué hay detrás de una infidelidad, número uno. ¿Qué considera cada pareja como infidelidad? Porque para muchas, yo te digo, yo te puedo decir, yo he tenido pleitos de divorcio en el consultorio por un chateo, ¿sí? sí porque Ajá. a la otra le dijeron le dijeron "muñequita qué guapa te veías el día de hoy" y la otra ya le estaba planteando el divorcio porque para ella eso era una absoluta infidelidad con una con una empleada de su de su empresa, de su ¿sí? Entonces y he tenido casos en los que amasiatos planteados o las famosas canas al aire pues muchos pacientes me han dicho, ay Lucy, pero si todos los hombres son iguales, no, Les digo una ¿qué cosa. Se trata? Perdóname, yo soy defensora de los hombres, no todos los hombres son iguales. Yo también soy defensora de los hombres y además creo que las mujeres también, ya desde hace un buen periodo, aquí en nuestro México lindo y querido, andamos en el hanky-panky. Y como yo siempre decía, bueno, siempre dicen que los hombres son los infieles y pues un hombre necesita una mujer para ser infiel. Claro. Entonces, díganme, ¿cómo es posible que la mujer no sea infiel? La mujer también sí. está siendo infiel, ¿no? Claro,
3: Isaac dice, da lo mismo si fue un beso, un faje o nada más la puntita Es igual, estoy de acuerdo contigo, Isaac Totalmente
11: Sí, claro. sí, y bueno, aquí lo que tenemos que ver es Primero, la pareja tiene que ser clara Por favor, hagan este ejercicio, se los ruego, se los suplico Porque les van a ahorrar muchísimos dolores de cabeza Entre ustedes sean claros de qué significa una infidelidad porque tengo parejas que se están matando y arrancando verdaderamente los pelos de la cabeza Simple y sencillamente porque para él eso no es infidelidad ¿Pero qué...? Haberle dicho gordita A su compañera De la escuela Y que la otra Todos los días le habla Y le dice Hola osito Y ella, él le contesta ¿Qué huele gordis? ¿Cómo estás gordita? ¿Cómo amaneciste el no, día de hoy? Bueno. Para ella Es una infidelidad Y para él es Así me llevo Con todas mis amigas De la secu Ok
3: Yo sí. no te diría Que es una infidelidad Es sí. un comportamiento Inapropiado Inaceptable De
11: Ajá. una pareja Bueno ¿tú? Entonces tienes que definirlo Tienes que decírselo A tu pareja Mira uh -huh. yo no tolero Ni cariñito ni que al abracito la fajoteada de que ya te revisaron de arriba para abajo y te, que tú te la apretaste y le sentiste las chichis a la vieja todas esas cosas para mí son infidelidad y él también tiene que decir pues a mí no me gusta que otro tipo tenga cortesías contigo, que te abra la puerta que te acerque eh, la silla y bueno, yo te suplico atentamente que tengas bien limitados y bien cortos a todos tus compañeros de trabajo, más a tus jefes y más a tus subalternos que vienen de querer algo contigo entonces, estas cosas hay que hablar hablarlas. Lo que no se habla, lo que no se nombra, no se puede mirar y lo que no se mira se corrompe y se vuelve un problema. Claro. Lo que tenemos enfrente se ventila y con ello podemos trabajar. Entonces, si nosotros vamos a tratar de hablar qué es lo que está sucediendo en el mundo en relación a esto, vamos a ver algunos datos estadísticos. En los últimos años en México se ha posicionado en los primeros lugares, junto con Argentina y Brasil, en la lista de países en donde la infidelidad masculina y femenina es más recurrente. De acuerdo a una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica, en México 20 de cada 100 personas se atreven a confesar que han puesto el cuerno a su pareja. Por otra parte, AshleyMadison.com, que es un sitio de citas para personas casadas, confirmó que una de las principales razones para ser infiel a la pareja es la insatisfacción sexual y la falta de comunicación. Miren, me interesó mucho este dato de la Ashley Madison porque, caramba, es un sitio para puros casados, de ligue de casados. Luego entonces, pues, ¿qué estamos hablando? ¿De qué es el pan nuestro de cada día? Y... Que, ojo, los que están casados buscan tener infidelidad con casados. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque Exacto. los dos están comprometidos. Es como un seguro, un candado. Hay cosas que yo no me voy a atrever a hacer porque estoy casado y hay cosas que yo tampoco haré porque estoy casada. No quiero que nuestros, nuestros permanentes, marido y esposa, se vayan a enterar. Entonces, tomen muy en cuenta esta... esta esta encuesta de la Ashley Madison dice que la mayoría de sus usuarios están en ese sitio por insatisfacción sexual y falta de comunicación. También yo quiero decirles que en el consultorio corroboro ese dato. Muchas de las infidelidades están en base a lo que se llama mala comunicación, que yo lo pongo entre comillas para que cada pareja tenga que explicar qué es lo que considera mala comunicación, y luego insatisfacción sexual. Eso sí, por favor, tienen que... Tiene que periódicamente preguntarle a su pareja, mi amor, ¿tú te sientes satisfecho con la forma en la que hacemos el amor? ¿Hay, ¿Hay algo que tú quisieras que sucediera y que no está sucediendo en nuestra relación? Y eso tiene que preguntarlo él y tiene que preguntarlo ella. Otra cosa que en términos de satisfacción sexual, a mí me gusta mucho que se pregunten las parejas es, ¿estás contento con que, por ejemplo, llegue el marido y me dice, es que yo tengo muy buen sexo con mi mujer, pero me rete que choca que soy siempre yo el que la tiene que buscar. O ella dice, no, pues la neta es que yo ya estoy desesperada porque si yo no le bailo la danza de los siete velos, el señor jamás me requiere, no me demuestra un deseo, puede ser muy mono en otros sentidos, pero sexualmente él nunca me busca. Entonces esa es otra pregunta que deben de hacerse las parejas, porque este renglón de insatisfacción sexual al paso de los años sobre todo, miren, lo damos así como que ya por sentado y no entendemos que la energía sexual es un componente indispensable y ya altamente reparador de conflictos dentro de la relación de pareja. También tenemos que las relaciones de infidelidad se concretan más o menos de esta manera. 37% con conocidos del pasado. Ojo chicos y chicas. 24% con compañeros del trabajo. Uy, qué miedo. Eso sí da miedo. 21% personas conocidas por medio de internet y 18%, ¿adivinen qué? ¿Saben qué? ¿Qué? Un amigo o amiga.
3: Ay, no, es que les digo una o cosa. O sea, alguien que
11: tenemos cercanito. Es que yo cada vez creo en ese dicho
3: de que si te lo hace una vez, te lo hace dos. No yo conozco a una mujer Ajá. que le pintó el corno al marido. Ok. Se divorciaron. Ok. Se volvió a casar. Uh -huh. Ok. Le acaban de pedir el divorcio porque se la acaban de cachar otra vez en otro asunto. Ah, ella fue la ella que fue. repitió... Tú dime si, es que hay gente, les digo una cosa, que cuenta, no entiende. Que no, hay, no tienen paz. Que no entienden. Que no tienen
5: paz no, ni llenadera. Que Exacto. Hemos dicho, que no repara, repite. Y es Exacto. como un oficio. Sí. Pero ¿tú ves? crees
3: que la, 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 la infidelidad
11: es una sentencia de muerte? Yo creo que la infidelidad es un, un, un hecho que marca una crisis muy fuerte dentro de una pareja y que tiene que ser visto como eso. Lo único que yo no recomiendo es la infidelidad verse como una parte ya integrante de la pareja. Hay psicoterapeutas que inclusive dicen abiertamente, y médicos, psiquiatras, psicoterapeutas, que dicen, ay, la infidelidad es algo normal dentro de la pareja. Si no existe infidelidad, lo que hay es represión no, y no, lo que no, hay es... Mo oye, es por favor
5: de acuerdo a ciertas circunstancias y otra cosa es permitirlo que está sucediendo enfrente de tus ojos todos los días, o sea, eso sí si no. No, o
11: considerar ¿sabes? que una pareja es inadecuada porque ninguno de los dos ha sido nunca infiel. Bueno,
5: o a menos que los dos estén de acuerdo, ¿sabes? Yo voy a tener mis sonditas tú ten tus sonditas tú a lo tuyo, claro. yo a lo mío y nosotros a lo nuestro. Eso. Vamos claro. eh, relaciones
11: abiertas. Eh, pero eso ya se llama una relación abierta. Claro, en la cual otro. se claro. vale ese tipo y inclusive lo norman, ¿sí? O sea, se discreta, no llegues tarde y ella le dice a él no me encajes honguitos por ahí Ni tampoco me vengas a traer hijos de otra fulana Y entonces tienen sus pactos así muy padres claro. Pero de eso a decir que una pareja es disfuncional Porque son fieles después de 15 años de casados Pues no estamos en lo más mínimo de acuerdo Aparte les digo una cosa Como se los puse el 14 de febrero El amor no
3: es lo que uno siente El amor es lo que uno hace y El amor no es un sentimiento, es una decisión uh -huh. El ser fiel También es una decisión Es una decisión Por supuesto Porque oye que con el paso de los años va a haber chavas más guapas que tu esposa, seguramente claro. Sí, que va a haber hombres más atractivos, más inteligentes, más rápidos, más ricos y más guapos que tu pareja sí. Claro que va a haber, que va a haber tentaciones todas, va a haber oportunidades miles
11: Pero uno opta, uno toma la decisión de ser fiel, a pesar de todo a eso es a lo que se le llama pacto de pareja. Eso tiene que ser bilateral. No se vale que una, uno de los lados se comprometa con tener como un valor exaltado dentro de la relación, la fidelidad, y el otro diga, ajá, ay, sí, mi amor, bueno, pues, no, tiene que ser explícito, y tenemos que tener el valor de defender nuestro punto de vista. Si nuestro punto de vista es, ¿sabes que La monogamia es una ilusión y la única realidad es que los seres humanos somos polígamos, y en algún momento te voy a poner el cuerno. Bueno, pues defiende tu punto y dilo. Sí. ¿Sí? Es que
5: Estábamos platicando hace rato y le digo a Marta, ya es obsoleto, caduco, viejo, cero de moda. Ajá. Poner el cuerno. <risa> ¿En eso sí. canta, ya eres, es de oso. Es de oso. Ah, ¿de, de veras sí. es de oso. Ya no está cool. Ya, o sea, poner claro. el cuerno ya es obsoletísimo y caduco. Sí. Menos en. en más en qué? estos tiempos. Hasta si me, me atrevo a decir
3: una cosa es como de gente ignorante exacto es, y que es como y ni modo, al que le quede saco que se lo ponga claro, y el que claro. se
5: sienta ofendido
11: con todas mis disculpas pero es de ignorancia pues para no, mí no es, corriente y, es, es corriente, corriente y primitivo, primitivo claro. es muy primitivo exacto sabes qué un aplauso, un aplauso
3: para gracias, gracias, gracias. Es primitivo corriente, Y corriente claro. No, es que la vi Y no me aguanté Ajá. Luego, luego sentí que me es ¿Qué es, que es eso? Nos traíamos unas ganas O sea, tú operando se Desde tu este cerebro sí. reptiliano sí, claro. claro Es que sabes claro. qué, exacto Es que no me aguanté las ganas Nos traíamos Porque nos unas traíamos ganas hace unas ganas hace un rato. Es que ya no, me la quería claro. comer
5: ¿Qué, ¿Qué es eso? Naco
11: Eso es de gente muy poco
5: evolucionada Por supuesto, por claro.
11: supuesto. Y sobre todo no se dan cuenta Es que ya me Chile. Pues sí Es que
3: otra, es que ella es que me hace sentir como nadie me ha hecho sentir en mi vida Porque me dice mi rey, porque me dice tú eres el mejor Porque uh -huh. me dice tú todo lo haces bien O sea, neta estás Pero... tan mal que necesitas a alguien que te venga a sobar exacto. el narcisismo
5: Pero ve, Que te exacto, venga a decir, ve ay chiquito, ¿no?
3: es que te juro que tú eres el mejor Es que te digo una cosa, no puede ser, no hay abogado tan eficiente como tú por supuesto, ¿Neta? la adulación... ¿eso necesitas? La
11: adulación infla mucho el ego, y, ¿Sí? y la inflada de ego es el pan nuestro de cada día, de lo que anda la gente sedienta ¿Sí? y buscando. Pero la verdad es que yo lo considero no como si fuera un desperdicio de tu propia energía. Hay tantas cosas ¿Sí? importantes que hacer y que descubrir en este mundo. ¿Y? Tanta belleza y tanta creatividad, por eso claro. lo considero primitivo y corriente. Y te digo una Esos cosa, que ¿y se... ¿sabes
3: qué? llamen Chile. Bueno. Yo les voy a contar de ese novio. A ver... Cuenta, viene Cuenta. Y me está oyendo Spider-Man, por cierto Saludos, mi amor Pero él se sabe todas mis historias Ok Ese novio que yo tuve que me fue infiel ¿Saben por qué me era infiel? ¿Por qué? Te lo juro que yo hice mi análisis ¿Por qué? Porque él era el único hijo hombre Su sí. papá era un hombre exitosísimo Y con muchísimo dinero Y un hombre muy reconocido y muy respetado Y él, mi novio Pues era como un junior bastante imbécil uh -huh. Entonces se sentía siempre mucho más chico que su hombre To, digo que su papá, entonces yo pienso que esta necesidad imperiosa de tener esta cantidad de retroalimentación femenina y de sentirse el guapo, el ligador, el conquistador, era, por
5: esa era porque se sentía traía. tan
3: chiquito al, al lado, lado de, de su, su padre papá. que a través de la retroalimentación femenina de las mujeres, él se sentía valioso e importante y por eso era tan imbécil, bueno y por eso fíjate corté y por eso no me casé con él y me casé contigo chiquito
2: ¡Ande!
11: bueno pues olvídate que te fue de, te fue te fue muy bien me porque salió barata ¿eh? a mí me fueron infiel a mí me fueron infiel con, por deporte uh -huh. y además me fueron infiel porque era muy místico y muy lindo uh -huh. irte a meditar a una montaña lejana y uh -huh. llevarte a una de las alumnas de amante uh -huh. pensando que nadie se iba a enterar Ay, y no, al no, tiempo no. que todo mundo se enteraba que allá era su verdadero paraíso de Meditación, ¿verdad? Uh -huh. En el cual se dedicaban a vivir como una pareja Y a tener un ameasiato perfectamente establecido Al grado de que las demás personas creían que Las personas de, de, de los centros de meditación creían que era su esposa claro. Entonces es una forma ya muy insidiosa Muy, ya. muy, digamos que baja Lo dijiste de, muy bonito primitiva. Muy baja, muy baja, muy primitiva y, de la infidelidad y, y les voy a decir otra cosa Hay gente...
3: Como dice mi mamá y mi abuela ¿Qué es así? Vulgar de alma
11: Eso sí estuvo muy fuerte Es Está muy fuerte, vulgar de alma no
3: hay reparación, Esa gente que tiene su alma y que es vulgar de alma Claro ¿Ya sabes? Claro O sea, yo no tengo que andar espiando a mi esposo Y no anda con ¿Ya viste la que entró? Está buenísima, vuelven las nalgas ¿Qué es esa vulgaridad?
11: Por supuesto ¿Hay gente
3: que es vulgar de alma? Y no importa el nivel socioeconómico No importa el nivel educativo Hay gente rica, pobre Este y no Inteligente, adulta, inteligente babosa Con
11: grados y posgrados Que pueden ser infinitamente Exacto. vulgares y corrientes Y hay gente ¿eh? vulgar de alma
3: Y hay gente que no es vulgar de alma sí, claro. Punto uh -huh. Acuérdense de esa frase de mi mamá porque es una joya
11: Y que a lo mejor es tu jardinero o es tu chofer Oye, puedes tener y tiene una calidad humana que tú dices que gran señor que es también este hay, señor. Una,
3: hay una frase para la gente así sí educación del alma claro que te, es gente con sentimientos refinados así es con emociones y sentimientos elegantes y finos
11: y hay gente vulgar de alma sí <risa> sí. <risa> sí lo es entonces si queremos hablar de dar una segunda oportunidad lo primero que yo les diría es quien ha sido infiel, no me importa si es él o es ella, tiene que verdaderamente estar consciente de si... Quiere tener dolor en su corazón por eso O si simplemente es una mueca Para reparar una cuestión social O una cuestión económica Que en ese momento no le conviene tronar su pareja Y tronar su matrimonio Yo creo que una persona que verdaderamente Hace un acto de conciencia profundo y, y, y trata de tomar la fuerza y la energía De la crisis que significa una infidelidad sí tiene la posibilidad De negociar esa situación Pero tiene que llegar con el corazón en la mano Tiene que llegar es con que el no corazón entiendo. adolorido Mi Tiene Dios. que llegar Es que no entiendo Tú no lo consideras No lo considero Yo considero porque, que Porque la infidelidad, Lucy, no es un error
3: No es que fíjate que iba caminando por la calle Y fíjate que me tropecé
11: No, no es un y error Y caí
3: en la cama encuerado <risa> Ay, sí, Con te... esta vieja, o sea No es un error No es, no. Que, es que fíjate que cometí un error uh -huh. No es un accidente es una decisión consciente Bueno,
11: y además Le hablaste supone... un día
3: Luego le invitaste a comer supone Luego planeación. fueron a comer claro. Luego te estabas ligoteando Luego le invitaste a cenar Y luego acabaron en un hotel O sea, es un proceso es, no es un que proceso. te resbalaste no. Y caíste con las piernas abiertas No, no es así no. no es un error
11: No es un error Pero muchas veces tiene antecedentes Dentro de la relación de pareja En la que yo llamaría Que no siendo un error sí es una cobardía Todo acto de infidelidad es una forma de cobardía en la cual tú no estás pudiendo enfrentar la realidad de tu relación, lo que tú estás viviendo. Porque si tú estuvieras satisfecho o satisfecha en tu relación, evidentemente no estarías aceptando una triangulación. Está viendo algún hueco que... ...cobardemente, en vez de llegar y exponerlo ante tu pareja uh -huh. y decir, ¿sabes qué? Estoy teniendo problemas, me está gustando otra vieja o hay un cuate que me está tirando la onda en el gimnasio y la neta es que me está empezando a mover el tapete y ya algo está pasando entre nosotros que no sé por qué la relación está tan paralizada... Eso es, eso es valentía No, porque Pero eso no la funciona,
5: parte... Lucy Porque también es corriente y bajo <risa> La neta Estar con el misterio ¿No? <risa> o sea, claro estar? Sí, claro, por supuesto Porque Oigan, es lo que más te llama la atención espera.
3: No, time, sí. time, 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 time Ey Estamos hablando de mujeres y hombres, ¿eh? Sí, claro porque esta babosada de que los hombres son los infieles? Se no. tiene que acabar
5: Claro, no. no, hoy
3: no, no, en no. día las estadísticas las rey, yo, Lucy, es casi 50-50, eh. Exacto. Ah, y supuesto. yo conozco muchas mujeres que claro, han sido infieles. Claro. Sí. Y hay gente que es vulgar de alma. Lucy Cierto. Romero. Ahí les va el teléfono por si alguien ocupa. Bueno, es Lucy somos diosas en sí. Twitter, es
11: lucyromero.com.mx en internet. Correcto. Y espacioautoayuda.com. Por favor, búsquenme ahí y mi teléfono 52 55 34 15, si no tienen con qué apuntarlo, en el Twitter arroba lucy somos diosas, ahí viene mi teléfono hasta arriba. Quien quiera consulta, cuentan conmigo, muchachos. Bueno, cuenta vientes, con esto nos vamos, pero no se vayan ustedes.
3: Así las cosas, la emisión de la tarde, solo por W Radio. The,
2: moon is right, the spirit's We're here tonight. And that's Christmas time, simply having a wonderful Christmas time. The party's on, the feeling's here, that only comes this time of year. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having children sing their songs. along. Ding dong, 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 ding dong. The party's on, the spirit's up, we're here tonight, and that's enough, simply having a